0: Ce podcast est soutenu par les éditions de livres audio scientifiques de Vive Voix. L'été arrive et on a cédé à la mode des magazines féminins. Ce soir, on parle de régime. Non, pas taper. On va parler de régime de manière scientifique, à notre façon, en débunkant les idées reçues, en apprenant des choses. Et tout cela grâce à notre exceptionnelle auditrice, transcriptrice et maintenant auteur de dossier Stéphanie. Nous sommes le 17 mai 2016 et c'est l'épisode 260. Bienvenue Bonsoir à tous, euh, on fait un petit tour de table, donc autour de la table ce soir, qui est une table purement virtuelle, on a Pascal, salut Pascal Salut qui, euh, Il va falloir qu'on trouve un titre Pascal, mais qui donc est l'homme des coulisses, bientôt grande prêtresse euh, oui. <rire> Depuis euh, Baltimore, on a Joanne. salut Johan Salut Et surtout, donc, nous avons notre invité que vous avez déjà entendu ou entendu parler, selon que, quels épisodes vous avez pu entendre, Stéphanie Bonsoir voilà, et puis au programme de ce soir, donc un magnifique dossier euh, sur euh, comment il faut manger. Euh, quelques plugs et une le pitch de la semaine prochaine. Et puis ce sera tout. Et donc je propose qu'on laisse la parole à Stéphanie, à moins qu'il y en ait d'autres qui ont envie de raconter leur vie. Non, c'est bon. Et ben c'est à toi.
1: <rire> c'est parti, merci. Alors, maigrir avant l'été, le régime en 4 semaines, moins 5 kg avant la plage, 7 trucs de pro pour maigrir avant l'arrivée de l'été, régime bikini, comment vous préparer pour la plage, spécial minceur, mon régime sur mesure, ferme et tonique pour l'été. Ces titres, vous les avez forcément vus passer, ils fleurissent en couverture des magazines, dans les bannières de pub de vos sites préférés. Rien que la recherche régime pour l'été m'a renvoyé 3,4 millions de résultats dans Google, la version anglaise Summer Diet, 147 millions. Bref, difficile d'éviter ces messages, principalement cette saison. Atkins, White Et White donc,
0: Shire. tu les as, tu les as tous tes, testés les 147 millions un par un, c'est ça Mais évidemment,
1: sinon, c'est pas scientifique. Non, hein, je veux dire, je me suis abstenue de... <rire> d'augmenter le trafic sur ce genre de, de site. Pardon, je te coupe, <rire> continue. Il n'y a pas de souci. <rire> voilà, Atkins, White, White Shire, du camp Paléo, South Beach, Slim, Fast, 5, 2, tous les autres. Tous différents, mais finalement tous pareils. Alors, je vous informe qu'en matière de régime, je suis du parti de Jean-Philippe Usant, je préfère la chute libre. Vous remarquerez que j'arrive à placer un épisode de 3 heures sur la relativité générale dans n'importe quel dossier, ça c'est du numéro d'équilibriste. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que je ne suis pas médecin, je ne suis pas votre médecin, donc si vous avez un problème médical avéré, un régime alimentaire réfléchi et discutez avec un professionnel, ne l'arrêtez pas suite à ce que je vais raconter. Si vous envisagez d'avaler des sachets en prévision de la plage, par contre là on a des choses à se dire. Les sources principales de ce dossier sont mon cours de biochimie physiologique et nutritionnelle de l'Université catholique de Louvain, les dossiers de la FAO et le livre de Sylvain Duval sur les régimes. J'ai entendu son interview dans une émission de La Tête au Carré sur les régimes et je vous mettrai le lien dans le dossier. C'est assez intéressant, il y avait un nutritionniste qui était également invité.
0: Tu veux dire qu'il y a des livres qui parlent de régimes et qui valent le coup d'être lus
1: peu, mais euh, celui-là, en fait, euh, je pense qu'il l'appelle le guide des régimes, et en fait, ouais, ça débunk ça. tous les concepts et, euh, et tous les régimes se font désinguer un par un dedans. Donc, euh, D'accord. <rire> celui-là, il vaut la peine d'être lu. Un peu, enfin, nettement plus que ceux qui t'expliquent quoi manger. Bon, du coup, on va, on va entamer ce qu'est un régime. Hein. Wikipédia nous dit que le terme vient du latin regere diriger et qui peut être utilisé dans le sens politique, économique, en droit ou en science, et nous c'est ce dernier sens qui nous intéresse. On parle de régime alimentaire, qui définit la façon dont un organisme se nourrit, et de régime alimentaire amaigrissant qui est défini comme une pratique alimentaire destinée à perdre du poids. Nous y voilà, pourquoi, comment, et quels sont les réseaux Adipeux qui contrôlent tout ça Bon, là c'était du teasing, mais avant, pour vous exposer comment ça marche tout ça, je vais commencer par vous expliquer de quoi est constitué un être humain, ce qu'il consomme pour vivre et survivre, les bases du métabolisme, d'où est-ce que notre organisme tire son énergie, comment est-ce qu'il la stocke et comment est-ce qu'il l'utilise. Alors, voilà. à la base, qu'est-ce qu'on trouve dans un être humain Ce qu'on appelle le niveau tissulaire, pour un homme de 70 kg, ça va être lui tout du long, hein. c'est notre cobaye. On trouve euh, 40% ou 28 kg de muscles. 20, environ 20% de graisse, donc ça fait près de 15 kg. C'est la fameuse masse grasse. Pour une femme, ce sera un peu plus élevé. 5 kg d'eau, 5 litres et demi de sang, 3 kg de peau et un foie de 2 kg. C'est lourd un foie. Il n'y a pas de canton bois. Au niveau moléculaire, donc toujours un homme de 70 kg, il y a 60% d'eau, 42 kg. Ça fait beaucoup d'eau. Euh, 13 kg de graisse, 10 kg de protéines. 3,5 kg de, mit- de minéraux et 350 g de glucides. Euh, pour les graisses, il y a 90% qui sont mobilisables. On va voir ça plus après. Donc ça, c'est la structure de notre organisme. Pour la faire fonctionner, on a des besoins énergétiques. Cette énergie, elle nous permet d'avoir des activités physiques qui impliquent un travail musculaire. Ça, on y pense immédiatement. Mais en premier lieu, euh, cette énergie sert à la maintenance des fonctions du corps Donc battement cardiaque, mouvement respiratoire à la maintenance des réactions chimiques qui se passent en permanence dans notre organisme, donc la synthèse des protéines, le transport de molécules, la production d'hormones, et au maintien de ce qu'on appelle l'équilibre de l'environnement interne. Donc ça c'est la composition des cellules, le renouvellement des constituants cellulaires, et enfin euh, le maintien de la température corporelle. Donc le simple fait de maintenir notre organisme en vie consomme énormément d'énergie. Je vais vous détailler ça tout de suite. Pour quantifier ça, on commence avec les dépenses du métabolisme de base, c'est ce que je viens de vous expliquer. Pour notre cobaye de 70 kg, le métabolisme de base est d'environ 1300 calories pour assurer ses fonctions vitales. Donc, c'est la moitié à deux tiers des besoins énergétiques totaux. Il y a les, les dépenses liées à l'activité physique. En fait, on les exprime sous la forme d'un rapport qui est le ratio d'activité physique. Donc, c'est calculé en. Donc c'est un ratio avec l'énergie dépensée en réalisant une activité sur l'énergie dépensée au repos, donc le métabolisme basal. Ça va de 1, ça c'est euh, lire coucher dans son lit, regarder la télé. On n'a pas de travail musculaire à 8, qui est une activité physique extrêmement intense. Euh, pour ce qui est du travail, on considère que le travail de bureau c'est 1,7 et du travail manuel c'est environ 4,5. À partir le travail de val... bureau c'est
0: 1,7 C'est, ça. c'est quand même euh, assez élevé en fait.
1: 1 euh, ben, c'est euh, ne pas englander une. Ouais 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 non donc, je, euh... je,
0: sais, je sais bien mais je pensais que c'était moins que ça en fait ça veut dire que quand on travaille au bureau on, on consomme quand même un tout petit peu quoi.
1: C'est ça. Bon en même temps tu consommes déjà beaucoup rien que pour vivre hein, donc euh...
0: ouais, ouais. Et donc,
1: donc si voilà. on travaillait allongé peut-être qu'on consommerait encore moins qu'1,7. C'est ça, d'où le fait que travailler debout consomme un peu plus parce que tu dois te maintenir debout. C'est pour ça que la mode du bureau debout euh, parce que c'est le fameux tu, sitting des si smoking. C'est une... mais...
0: Tu me diras si c'est une bonne chose parce que j'hésitais à en acheter un, justement.
2: Ça marche euh... aux États-Unis. Moi, ils ont tous ça ici. Mais vraiment, tous. tous genre, il y en a cinq dans mon, dans mon propre bureau il y, a, il y en a trois ou quatre, quoi.
1: C'est. Bon. Ah, <rire> sur nous, tu fais le français et tu restes assis. <rire> oh, moi, je suis gros, moi. Je... <rire> Donc, euh... ouais, ben, bah, enfin, oui, on peut. On peut avoir... enfin, je peux parler tout de suite du bureau debout, hein, si vous voulez. En fait, il euh, y a une étude qui a montré qu'il. Il faudrait ne pas rester euh, assis plus de 6 heures par jour, ce qui n'est pas possible parce qu'on reste allongé plus que ça pour dormir. Et donc en fait, euh, se lever une fois par heure, c'est déjà pas mal. Ça a un bon effet aussi, on n'est pas obligé de rester debout tout le temps.
0: Mais euh, se lever, justement, se lever, ça veut dire quoi On se lève et on se rassoit
1: euh, Alors non, en fait, euh, on est supposé marcher debout comme un con, mais sinon, aller voir quelqu'un, ça marche plutôt pas mal en fait, c'est nettement moins ridicule. Genre 20 secondes quoi Ouais, bah, plutôt que d'envoyer un mail à quelqu'un qui est à l'autre bout de ton bureau, tu te lèves, tu vas le voir, tu reviens, bah, voilà. D'accord, ça, mais ça, toutes ça, les heures. Ouais, et en plus
2: tu sèves la planète. Parce que c'est, si pas, c'est en pas beau vie, ça.
1: <rire>
0: <rire> Moi j'envoie des slacks à mon voisin, alors je vais te dire...
2: Ouais.
1: <rire> tout va bien. Tant que t'envoies pas des snaps à tes employés, tout va bien. J'en reviens à mon activité physique. Donc à partir des valeurs du ratio d'activité physique et du temps consacré à chaque activité, on définit un niveau d'activité physique par jour. Alors, Les dépenses d'activité physique, c'est 25 à 35 des besoins totaux journaliers. Et puis le, le reste, c'est pour la, la thermogénèse, donc maintenir la température corporelle aux alentours de 37 degrés Celsius. Les besoins totaux en énergie sont calculés en multipliant le métabolisme basal par le niveau d'activité physique. Donc... Euh, pour le cobaye de 70 kg, euh, ça fait dans les 2500 calories par jour. Alors ces calories elles sont apportées par euh, trois principaux nutriments, qui sont les hydrates de carbone ou les glucides, ou sucres, dont le contenu énergétique théorique est de 4 calories par gramme. Euh, les graisses, c'est 9 calories par gramme, et les protéines, 4 calories par gramme. Pour atteindre les 2500 calories par jour, on devrait répartir... On devrait, c'est des gros guillemets, on va voir ça après... Euh, en environ 58% de glucides ça fait 360 grammes euh, 30% de lipides 75 grammes et 12% de protéines c'est 75 grammes et je suis toujours belge donc ce sera toujours 70 et 90 indéfiniment il euh, y, y a d'autres trucs hein, comme les fibres, les minéraux, les vitamines mais je vais me concentrer sur les glucides, les graisses et les protéines parce que sinon je suis encore là à minuit et demi et vous vous ne serez plus là donc voilà je vais commencer avec ceci. Je vais commencer par les glucides. D'ailleurs, on peut les, les diviser en trois groupes. Ce sont les monosaccharides ou sucres simples. C'est le glucose ou le fructose. Eux, ils vont traverser la barrière intestinale sans être modifiés par les enzymes digestives en fait quand euh, quand on en mange. Et il y a les dis bi- polysaccharides comme le lactose donc le sucre du lait, euh, l'amidon ou le glycogène. On va en reparler. Qui sont convertis en glucose en fait par les enzymes di- digestives. On va en profiter pour enterrer définitivement les termes sucre rapide et sucre lent, un hein, peu à leurs âmes. Une fois digérés, tous les glucides se retrouvent sous forme de glucose dans le sang. On a cru pendant longtemps que la vitesse d'absorption du glucose dépendait de la structure des glucides. Donc, s'ils étaient complexes, ils allaient euh, être plus lents à digérer et, euh, et donc moins augmenter le taux de glucose dans le sang euh, par rapport aux simples qui allaient passer directement. Sur le papier, ça se tient super bien, mais en fait, c'est pas constaté par l'expérience. Donc, il euh, y a des. C'est, c'est plus lié à, la, à l'aliment dans son ensemble, euh, la réponse, euh, enfin, le, la vitesse à laquelle le glucose va être absorbé. Donc Une fois que ce, le glucose est absorbé, il circule dans le sang, et il est utilisé par les cellules, notamment pour produire de l'énergie via la glycolyse. Je ne vais pas me lancer dans les détails dans la glycolyse, même si j'adore ça. Mais euh, pour ceux que ça, ça intéresse, je mettrai les cycles dans le dossier. Euh, donc, sachez juste que ça a pour but de produire des molécules d'adhésine triphosphate, donc c'est l'ATP. L'ATP, c'est euh, la molécule qui fournit par hydrolyse l'énergie nécessaire aux réactions chimiques du métabolisme. Donc, euh, on, fait, euh, on fait tout fonctionner avec ça, ou presque. Le glucose euh, peut être stocké dans les muscles ou le foie sous forme de glycogène. Ça, c'est son mode de stockage à court terme. Et Dans le foie et le tissu adipeux, il pourra être métabolisé sous forme de graisse s'il y a déjà assez de glycogène. Je fais un petit aparté sur le cerveau qui fonctionne pratiquement qu'avec du glucose. En plus, il peut pas faire de réserve sous forme de glycogène. Il peut pas utiliser d'acide gras, donc il a besoin d'un apport constant via la circulation sanguine. Euh, il a besoin de 100 mg de glucose par minute, donc 144 g par jour. Et c'est un jeune qui, le cerveau, il lui faut sa dose de glucose. On va voir après 144
0: pourquoi. 144 grammes par jour. C'est ça. ça veut alors dire que les, si les vous... grammes de glucose, c'est, c'est comme des grammes de sucre globalement ou pas ou Alors c'est pas en que fait, ce qu'on
1: appelle le sucre de table, c'est du saccharose. D'accord. Euh, mais si vous visualisez un kilo de, de sucre de table, votre cerveau va utiliser ça sur la semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'envoyer un kilo de sucre, d'accord C'est juste une représentation. Mais le cerveau a vraiment besoin de beaucoup de sucre, euh, a beaucoup de glucose. Et donc, il va s'en procurer par, différentes, euh, par différents moyens. Mais euh, voilà, j'aimerais bien aussi par là vous montrer que la, la diabolisation du sucre, c'est. Euh, donc c'est, c'est un petit peu la base de « on en a besoin pour vivre ». Donc, c'est pas pour ça qu'il y a besoin d'un kilo de bonbons. Hein, mais, euh... mais voilà, si on pouvait arrêter de dire du mal du sucre, votre cerveau serait content. Donc, 144 grammes par jour, ça fait beaucoup. On utilise 180 grammes de glucose par jour. Donc, c'est vraiment le cerveau qui en prend la majeure partie. Quoi.
0: Et par rapport à tes histoires de qu'est-ce qu'on consomme en étant au bureau et tout, si on a une forte activité intellectuelle, on consomme plus
1: euh, alors, j'ai, j'ai pas de chiffres, mais euh, ça, fin, ça semblerait logique. En tout cas, c'est constats, juste expérimentalement, j'ai pu le constater chez moi. Mais c'est
0: Je me doute que, que ça, ça paraît logique, mais je me demandais si c'était le cas. Si tu mesurais mesuré ça, tu sais pas du coup.
1: Ça, je ne sais pas. Okay. J'aurais tendance à dire que oui, ça semble logique vu que on utilise la matière grise pour réfléchir et que donc elle a besoin de, elle a besoin d'apport euh, énergétique parce que les ré... enfin voilà c'est je sais bien que le cerveau c'est juste la matière de l'esprit euh, ça c'était pour faire un petit coucou à Franck ramu mais il faut quand même bien le faut la nourrir quoi cette matière donc si elle est plus utilisée elle va consommer plus d'énergie c'est faire plus de kilomètres avec sa bagnole ça va consommer plus d'essence ça, ça semble logique Enfin, c'est, oui, ça c'est, c'est une moyenne, je veux dire aussi, le 144 grammes par jour. <rire> je pense qu'il y a des ouais, jours où
0: ça va être 130. Bon, et... tu, tu vas y venir et puis ton dossier est long donc je vais arrêter de te couper. C'est ça. C'est, c'est amusant <rire> parce que ça donne envie. On est presque à se dire, ok, donc là je prévois une grosse utilité intellectuelle donc je vais aller acheter des bonbons. Quoi.
1: <rire> oui, mais après on, on tire le glucose de plein d'autres sources que juste le sucre pur. Hein. Donc il euh, n'y a pas forcément besoin de faire attention. Je veux dire, là, votre cerveau aujourd'hui a utilisé plein de sucre et vous n'en êtes pas rendu compte. Donc euh, voilà, il n'y a pas forcément besoin d'augmenter. C'est... Non, Haribo, euh, je ne suis pas sponsorisé par Aribo pour vous dire que votre cerveau utilise du sucre. Bon, je vais en arriver au gras parce qu'on veut bien se marrer avec le gras aussi. Les lipides, ça englobe euh, toutes les graisses comestibles de l'alimentation humaine. Et ce sont surtout ce qu'on appelle des triglycérides. Donc c'est une molécule de glycérol et trois acides gras. Ce sont des chaînes de, de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Il faut imaginer euh, comme un peigne à trois dents, avec le glycérol qui est le, la, la tête du peigne, et puis les acides gras qui sont les, les trois dents. Et puis, euh, quand on en a besoin, on casse les dents du peigne. Donc, euh, les acides gras à chaîne courte, donc les petits acides gras, ils sont utilisés dans le côlon pour la production d'énergie. À chaîne moyenne, ils sont transportés vers le foie et stockés sous forme de triglycérides. Et les acides gras à chaîne longue, ils sont utilisés par les muscles pour produire de l'énergie et stocker dans le tissu adipe. Donc, euh, la graisse, en fait, c'est un moyen vraiment efficace de stocker de l'énergie parce qu'à poids égal, elle en contient, enfin, elle en, oui, elle en stocke deux fois plus que les glucides. Donc, euh, c'est voilà, c'est, c'est notre réserve. Et quand les acides gras sont mobilisés au cours de ce qu'on appelle la lipolyse, le glycérol est métabolisé pour rejoindre les sites du glucose, et les acides gras eux, sont oxydés pour produire de l'énergie. Enfin, le troisième nutriment dont j'avais parlé, c'était les protéines. Et elles sont les principaux constituants structurels des cellules, des tissus, et, et bien, elles constituent avec l'eau la majeure partie des muscles et des organes. Bon, c'est d'accord, c'est beaucoup d'eau, mais après c'est des protéines. <rire> La composition et le type de protéines varient d'un tissu à l'autre, selon qu'elles sont dans le foie, le sang, ou bien qu'elles sont des hormones, par exemple. Alors, les protéines peuvent aussi fournir de l'énergie, je vais l'expliquer plus tard dans la partie régime, mais elles sont surtout des constituants essentiels des cellules. Donc, euh, toutes les cellules doivent être remplacées à un moment ou à un autre, et ce remplacement nécessite des protéines. Notre organisme en consomme environ 150 grammes par jour. Une moitié est fournie par l'alimentation, et l'autre moitié, en fait, c'est, euh, elle est fournie par les protéines des muscles qui sont détruites pour euh, qui sont réutilisés en fait. Pour vous aider à synthétiser tout ça, je vais vous donner une petite euh, image. Ouais. Imaginez que l'énergie dont vous avez besoin pour vivre soit produite par un feu de cheminée. À côté du foyer, vous avez un panier avec des petites bûches, ça c'est le glucose, il est disponible immédiatement, vous entretenez rapidement le feu avec. Une fois que le glucose est épuisé, vous devez aller chercher des bûches supplémentaires dans le tas de bois qui est à l'extérieur de votre maison. Ça va encore assez vite, même s'il faut mettre son manteau, mais bon. C'est, c'est pas loin, ça c'est vos réserves de glycogène. Puis quand le glycogène est épuisé, vous pouvez aller couper du bois. Mais c'est long, puis il n'est pas sec, donc ça brûle moins bien. Mais ça, ce sont les stocks de graisse. Puis s'il y a une tempête de neige et que vous ne pouvez pas aller couper du bois, vous allez finir par brûler des choses que vous ne devriez pas utiliser, comme des livres ou, euh, ou une finée des meubles. Ça, c'est quand euh, les protéines sont utilisées ou un autre truc, mais j'y arrive après. Donc ça fonctionne, mais ce n'est pas vraiment prévu pour voilà, après il paraît que je suis pyromane quand je donne ce genre d'analogie, mais c'est même pas vrai. <rire> Donc ça va pour le métabolisme, enfin pour les, les nutriments, le, le fuel, tout ça
0: Ouais, ça va à peu près, ça fait beaucoup de vocabulaire à digérer, mais bon, tu vas nous rappeler au fur et à mesure un peu c'est ce qui ça. est important. quoi.
1: Crave. Puis retenez les petits tas de bois, ça va aller. <rire> Alors on va en arriver à comment est-ce qu'on grossit. Ouais, avant les régimes, on va d'abord voir comment on devient gros, sinon c'est pas drôle. Ah ça ça m'intéresse Je <rire> voudrais bon, commencer par dire qu'être gros c'est pas une maladie hein. Faut voir ce qu'on appelle gros Il y a des gens qui se battront toujours contre ce qu'on appelle 3 kilos de trop Et euh, des gens pour qui le poids est un vrai problème de santé Et puis il y a plein de nuances entre les deux Alors justement tu, tu vas en parler de l'IMC ou pas J'y arrivais Ah <rire> c'est, c'est la phrase d'après Donc euh, l'IMC est souvent utilisé pour évaluer le poids d'une personne Donc c'est le ratio du poids en kilos divisé par la taille au carré exprimé en mètres en fonction du résultat, on est classé comme maigre, en dessous de 18,5, normal jusqu'à 25, en surpoids jusqu'à 30, et obèse au-delà avec euh, des, particu- des précisions du type euh, sévère et morbide qui sont charmantes à entendre. Euh, mais, fin, ce, ce calcul-là, il est faussé... Euh, par exemple, pour les sportifs, qui sont lourds mais très musclés, ils vont être classés en surpoids, voire obèses, s'ils sont vraiment très musclés. Donc, ça donne une information, ça a été beaucoup utilisé à une époque. On a aussi remarqué qu'en fait, les gens qui avaient un IMC en dessous de 20 étaient plus malades que des gens qui avaient un IMC entre 25 et 27. Donc, la maigreur pourrait poser des problèmes aussi, mais on a tendance à beaucoup moins la considérer comme un problème. Donc, euh, voilà. Et on a tendance à plus utiliser... enfin on conseillerait d'utiliser le tour de taille qui devrait ne pas être supérieur à 90 cm chez les femmes et 110 cm chez les hommes. Parce qu'en fait,
0: euh... Sans, sans contrainte de taille C'est-à-dire un homme de 1 mètre, il faut qu'il fasse euh, cette valeur de tour de taille
1: En fait, ce qu'il y a, c'est que... C'est, malheureusement, c'est ça aussi le souci, c'est que c'est pas très, euh, ça, ça prend pas énormément en compte, mais le, le stockage de graisse... Euh, dans, donc au niveau de la taille est vraiment problématique D'accord. Donc, euh, c'est, euh, on a remarqué que contrairement aux graisses qui sont stockées dans, dans les cuisses par exemple euh, les, les, la graisse abdominale va produire plus d'hormones notamment du cortisol, donc euh, l'hormone de stress et, euh, et donc elle va beaucoup plus interagir avec le reste de l'organisme alors que euh, quand c'est stocké par exemple dans les cuisses, c'est vraiment plus du tissu de stockage en fait. C'est plus prévu pour que la abdominale qui, qui bon, est plus... associée faire à moins de
0: combien de, de tours de taille que je note 110 pour un homme. 110 pour les hommes et as dit
1: 70 pour non. 90 pour les... Donc j'ai bien dit 90. Hein. Il n'y a pas de 90, 60, 90 quoi que ce non, soit. C'est, c'est 90, 90 pour c'est... les femmes. C'est voilà, ça 90 pour les femmes et 110 pour les hommes. Et D'accord. ça aussi, il y a une époque où on disait 1 mètre pour les hommes et, euh, et 80 cm pour les femmes et c'est passé à 90 et, et 110. Donc, euh, voilà, ça, c'est les derniers chiffres euh, que j'ai, j'ai trouvés pour, euh, pour les risques. En dessous, donc, en dessous de ça, on n'augmente pas les risques cardiovasculaires enfin, liés à la graisse abdominale. C'est, c'est plus intéressant que, le, que l'IMC. Euh, oui, donc, euh, pour continuer là-dessus, en fait, le pourcentage de masse maigre, donc les muscles, c'est... Euh, un facteur prépondérant à considérer avec l'activité physique. Parce que le muscle participe au métabolisme, donc plus vous êtes musclé et plus vous allez consommer d'énergie pour maintenir vos muscles. Et euh, le poids ne renseigne pas non plus sur l'activité physique et la sédentarité, qui sont très liées à ce qu'on appelle la bonne santé. Il vaut mieux être un peu gros et actif que mince et sédentaire. Donc le poids n'est pas un bon marqueur de santé globale, l'IMC non plus. Et il y a une étude qui montre qu'il y a deux fois plus de décès qui peuvent être attribués au manque d'activité physique qu'à l'obésité. Donc ça, c'est... Euh... Voilà, la la sédentarité, c'est, c'est un vrai problème. Ce pas pour autant euh... que d'avoir des bureaux de il <rire>
0: Histoire de parler bullshit 5 minutes, moi, j'ai une balance qui me donne un pourcentage de graisse. Ça vaut oui. quelque chose que dalle. D'accord.
1: <rire> Donc, euh, non, ça ne sert à rien. C'est, c'est beaucoup plus compliqué que ça, de mesurer le, le taux de graisse. Et euh, c'est, c'est un peu chiant, c'est... Enfin, c'est pas... ce qu'il y a, c'est que ta balance, elle est, elle, elle est biaisée, mais euh, toujours de la même manière. Donc, pff, oui, ça... Et si
0: tant qu'elle n'était pas biaisée c'est... par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, on s'en fout, parce que l'intérêt, c'est où elle est, en fait.
1: Exactement. Après, pour un homme, en fait, euh, physiologiquement, les hommes et les femmes ne sont pas faits pour stocker de la graisse au même endroit. Donc, les femmes devraient stocker principalement dans euh, les cuisses et la poitrine. D'accord. Euh, ce, ce sont des réserves qui sont faites par le corps en cas de, de grossesse et d'allaitement en fait. c'est, c'est pour subvenir à ça euh, mais de plus en plus les femmes stockent dans le ventre aussi comme les hommes et les hommes ont tendance à stocker beaucoup plus dans le ventre et donc c'est pour ça que les risques sont plus élevés pour les femmes qui stockent dans le ventre et pour les hommes donc voilà
0: et histoire de, d'être très utile dans tes conseils et compagnie, euh, quand tu dis euh, du coup ce qui compte c'est l'activité, ça pareil ils ont mesuré un peu ce que voulait dire activité parce qu'on entend beaucoup de trucs surtout en ce moment avec le quantified self, des trucs du genre il faut faire 10 000 pas par jour ou des choses comme ça
1: euh, Ouais alors je vais y venir un peu après mais grosso modo D'accord. ce qui est conseillé c'est euh, au minimum 30 minutes de marche par jour.
0: D'accord. Enfin, au minimum je dis en gros de faire 30, 30 minutes, 30 minutes d'activité sportive par jour sachant que la marche est considérée comme une activité sportive c'est quoi. ça
1: mais euh, ça peut être marcher pour aller au boulot un quart d'heure le matin, un quart d'heure le soir quoi. Ouais.
0: C'est, euh... donc c'est pas énorme en fait c'est, non euh... ça,
1: ça, ça se fait vite hein. je veux dire, ça s'intègre ouais. vite au mode de vie
0: quoi. parce que 10 000 pas par exemple c'est plus que 30 minutes c'est plus de l'ordre d'une heure, une
1: heure et demie je pense à peu près oui je pense que il ouais, faut quand même euh... 10 000 pas
2: ouais ça, c'est beaucoup ouais. parce que c'est mon, mon smartphone moi, ouais. j'ai, j'ai découvert que mon iPhone enregistrait mon nombre de pas et, euh, et 10 000 pas, ouais, faut faut enfin une, bah moi, une bonne journée fait une de fois, marche. Bon, moi, euh,
0: je l'ai fait déjà pour compléter, et en effet, bah, c'est, c'est... Ouais. c'est pas rien, quoi.
2: C'est quasiment 5 km, enfin c'est... oui, c'est plus de 5 km, 10 000 pas, parce que tu fais plus d'un demi-mètre par pas, quoi. Mm-hmm. Mmh. Donc, donc euh... c'est
1: une bonne journée quand même, 5 km euh, marcher, de 5 km. C'est ça, donc le... voilà, ce que j'ai lu encore ce matin, c'était une demi-heure de marche. Euh, pour... Enfin, euh, juste, c'est pas pour perdre du poids ou quoi que ce soit, c'est... Euh... Voilà, pour... Euh pour maintenir un, un minimum de, d'activité physique quoi Et en dessous d'une demi-heure euh, de marche par jour euh, vous bougez pas assez d'accord sachant que ça fait deux fois un quart d'heure donc <rire> Moyen.
0: J'imagine que ça dépend des, des vies et compagnie. C'est vrai que dans, dans les grandes villes comme Paris, ça paraît dur de faire moins que ça parce que ne serait-ce que le trajet professionnel, il y a de ça. Mais après, pour les gens qui travaillent de chez eux, par exemple, je pense que c'est des oui, choses c'est où on y arrive ah, très, oui, très oui, vite. Il quoi.
1: Fait... Oui, il faut, faut se forcer à se lever et à marcher. Quoi. Et là, pour le coup, il faut aller quelque part parce que ça demande plus que les deux minutes pour aller à l'autre bout de la pièce pour, euh... oui. pour parler au chat. <rire>
0: c'est ce que dit Pascal <rire> il faut avoir un chien ou un gamin. ça pourrait pareil.
1: ouais ça dépend si tu es un homme ou une femme. <rire> <du coup. rire> Pardon, je peux reprendre ou
0: Oui, euh, comme t'as un dossier long, on se permet de te couper. Hein.
2: Mais allez-y, je vous Moi, ouais, je suis en train de... de chercher mon maître ruban, mais tu peux continuer.
0: Bah, attends, tu fais un sujet qui nous touche tous, donc on, on se renseigne. Quoi. Ouais, moi, j'ai, t- moi j'ai, j'ai utilisé mon maître ruban là, pendant que tu parlais. <rire> c'est bon, je suis en dessous de la limite. Super.
1: Euh, alors, hop, j'en ai des là. Bon, euh, à part. Enfin, euh, si tu les maladies du type dérèglement hormonal, thyroïdien, prépositive, prédisposition génétique à l'obésité bah on grossit parce qu'on mange trop par rapport à nos besoins alimentaires, parce que c'est un mécanisme évolutif notamment, hein, le corps stocke en période d'abondance pour faire face aux périodes de famine, c'était extrêmement efficace quand la nourriture était disponible de manière irrégulière ça allait beaucoup moins dans nos sociétés où elle est surabondante j'ai bien conscience que j'ai pas révolutionné votre vision du poids là, mais j'espère quand même vous apprendre deux trois trucs sur les choses qui nous font grossir et puis pas par exemple, le fait de manger des choses grasses ne fait pas forcément prendre du poids. Donc, manger très très gras et au-delà des besoins de notre organisme, oui. Hein. Mais les graisses ne sont pas diabolisées, euh, juste comme ça. Genre. On ne peut pas euh, boire une, fin, avoir une goutte d'huile sur sa salade et euh, les frites, c'est le mal. Non, mais je veux dire, euh, dites pas ça aux Belges, quoi. Euh, le chocolat non plus, hein. et puis vous me voyez venir, j'ai fait les frites, les chocolats, le tiers c'est gagnant, défense du patrimoine national oblige, la bière non plus. Non, ça ne donne pas du ventre par principe, ce sont des études sérieuses qu'il a montrées Alors je ne dis pas qu'elles n'ont pas été organisées par des Belges, hein, mais euh, la bière c'est moins calorique que le vin, après évidemment la quantité joue. Mais quand même, moi je dis belge moins. Et en
0: principe. plus certaines bières, dont dans ta région, sont assez nourrissantes il me semble.
1: Ah oui, mais une bière égale de tartine, ça je veux dire, ça c'est un proverbe belge, mais... Euh... Mais bon, c'est pas grave. du coup ça, C'est la partie où
0: Stéphanie perd toute son objectivité. <rire> hein, et de bah, là.
2: Et cela, et je te l'ai dit, j'ai regardé aujourd'hui sur niveau euh, calories. Et bah une Guinness est beaucoup moins calorique qu'une Budweiser, par exemple. Donc, en fait, c'est pas forcément le... Enfin, on pourrait se dire qu'une Guinness, c'est dense, mais en fait, non. Enfin, c'est, ouais, c'est plus compliqué que ça. C'est juste foncé. Mais les,
0: les Budweiser, c'est pas, plus, c'est pas vachement sucré. Je sais plus à quoi ça a comme goût.
2: C'est une des plus caloriques que j'ai regardé. J'avais trouvé, trouvé un lien sur toutes les,
1: les bières, enfin, la plupart des bières qui se boivent aux yeux. Je vais passer à l'eau plate. Vraiment. Hein. Bon. Donc, euh, boire beaucoup d'eau, ça fait pas maigrir. Voilà. Ça, s'est dit aussi. Ça vous permet juste d'être bien hydraté, de pas avoir l'impression que vous avez faim quand vous avez soif. Ça aide vos reins à fonctionner correctement. Mais euh, voilà, la flotte, ça n'a jamais fait partir le gras. Donc, parmi les lieux communs, le, l'arrêt du tabac contribue effectivement à une prise de poids. La nicotine, euh, ça agit comme un coup de faim, ça augmente le métabolisme, ça diminue le stockage des graisses. Et en plus, pour certaines personnes, bah, ça signale le, la fin du repas, donc ça les aide à arrêter de manger. Je ne vous conseille pas de continuer à fumer, encore moins de vous y mettre. Mais euh, par contre, commencer une activité physique en arrêtant le tabac, euh, ça peut aider à vous changer les idées, à ne pas prendre 5 kg en prime. Euh, ça, 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 ça fait beaucoup de devoir gérer la prise de poids et en plus... Euh, euh, la dépression euh, liée à l'arrêt du, du tabac. Mais arrêtez quand même de fumer, c'est bien d'arrêter de fumer. Hein <rire> je vais plutôt vous parler du fructose. Oui, c'est le sucre. Je vais tenter d'en parler
0: de la ah, prise de poids et tout. Moi, un truc que j'ai remarqué, euh, c'est qu'en fait le poids varie énormément dans la journée et dans la semaine. Quoi.
1: Ah ben complètement, oui.
0: Et je pensais pas à ce point-là en fait.
1: Mais euh, quand tu vois ce, à quel point on est constitué de flotte, que le fait que tu manges plus ou moins salé va augmenter ou pas la rétention Euh, d'eau. Par exemple, le glycogène, c'est une molécule qui est stockée avec euh, trois fois son poids en eau. Donc si tu fais beaucoup de sport... Tu perds le poids de glycogène que tu as utilisé et trois fois son poids en flotte. euh, Donc tu peux perdre facilement un kilo là-dessus.
0: Que tu vas reprendre en buvant. Que tu vas reprendre
1: aussi sec parce que ton ton organisme va restocker du glycogène, peut-être même un peu plus parce que tu es un peu plus musclé. Et donc il se dit attends, il va me faire rebosser derrière et donc il y aura un peu plus d'eau qui sera stockée. Donc, ouais, c'est. Voilà, ça ça fluctue énormément parce ben, qu'on met euh, plus de 24 heures à à digérer ce qu'on, ce qu'on mange. Donc, euh, voilà, c'est, c'est vraiment... C'est, on n'est pas juste un, un tas d'eau avec un petit coussin de gras, quoi. <rire> on est un tas de flotte avec des petits coussins de gras, mais euh, avec des trucs autour. Donc, oui, ça, ça varie énormément. Et c'est... Pss, enfin, je vais le taper maintenant, comme ça, c'est fait. Un kilo de graisse, c'est 9000 calories. Donc, si vous avez bouffé euh, trop... Euh, un jour, sachant que vous utilisez quand même dans les 2000 calories euh, en fonction de si vous êtes un homme ou une femme ou quoi que ce soit il faudrait que vous en ayez bouffé plus de 10 000 et encore elle ne serait pas encore stockée le lendemain pour prendre un kilo de gras donc vous n'avez pas pris un kilo de gras vous avez pris euh, 25 grammes de gras et puis euh, 300 grammes de flotte et, enfin, bref si on ne prend pas un kilo de graisse en un jour ni en une semaine c'est, c'est juste sauf trop si énergétique sauf si vraiment de le faire ben, je pense que même si tu essayes vraiment de le faire, tu vas pouvoir le faire sur la, enfin, sur sur plusieurs jours. Mais euh, ben, l'organisme, en fait, il va pas réussir à gérer autant de, ouais, d'accord, autant de bouffe quoi. C'est-à-dire, à un moment, je pense que tu vas juste être malade. Ok ok, <rire> continue. Que, enfin, voilà, je crois qu'il va pas être capable de, de, de gérer tout ça, donc il va se débarrasser de ce qu'il peut pas gérer sur le coup. Euh, ouais, donc j'en étais au fructose. Le fructose, c'est le sucre qu'on trouve dans les fruits. On conseille parfois aux diabétiques de consommer du sirop d'agave parce qu'il contient plus de 90% de fructose et qui ne va pas augmenter leur concentration en glucose sanguin, donc c'est ce qu'on appelle la glycémie. Euh, c'est vrai techniquement, hein, ça, le fructose, ce n'est pas du glucose, donc quand il est dans le sang, euh, l'insuline. il euh, n'y a pas de production d'insuline, tout va bien. Sauf que le fructose, il est métabolisé directement dans le foie en acide gras. Il n'y a pas d'influence sur les hormones qui qui font que vous avez plus faim, euh, comme comme le fait le glucose. Donc, il y a une production de graisse plus importante. Alors, Je ne vous dis pas non plus d'arrêter les fruits, je ne vous dis pas de commencer la cigarette, mais si vous avez pris 2 kg en buvant des smoothies, même que vous faisiez à la maison en vous disant que forcément, les fruits, c'était bon, c'était sain, donc ça allait être bon pour votre ligne, maintenant, vous savez pourquoi. Voilà, c'est la lipidogénèse hépatique, ça s'appelle. Et le vrai problème avec le fructose, en fait, c'est le sirop de glucose-fructose. Ça contient 90% de fructose, 10% de glucose. Donc on appelle ça fructose-glucose, mais bon. C'est utilisé dans de nombreux produits agru- agroalimentaires pour euh, son fort pouvoir sucrant. C'est plus le cas aux états unis qu'en Europe, mais vous inquiétez pas, ça arrive chez nous aussi. Et euh, il est incriminé comme euh, un des responsables de l'explosion de l'obésité dans les pays occidentaux. parce que voilà, on... vous avez du sucre qui euh, est transformé directement en gras, c- et sans envoyer de signaux. de acété de à... au cerveau. Donc, euh, c'est, ce qui... c'est ce qu'on fait à partir du maïs, c'est ça Oui, c'est les... le sirop de maïs. Ouais. Okay. Mais euh, dans... sur les étiquettes, vous allez voir normalement sirop de glucose fructose. Et euh, le sirop de canne,
2: ça, ça en fait partie aussi C'est la même chose
1: euh, non, non, là, non, je ne pense pas. D'accord. Il faut que je vérifie, mais euh, non
2: sirop de canne, ça serait plutôt du glucose du coup. Je pense,
1: alors je suis peut-être en train de dire une connerie
0: Et alors dans, dans les niveaux, dans les trucs que j'ai oui dire, je n'ai bien sûr pas de source euh, est-ce que le miel est meilleur du coup quand on veut sucrer quelque chose
1: euh, Meilleur que quoi Que le sucre que, que prendre
0: ces exemples-là ou du sucre de base qu'on a à côté de choix ou... Alors
1: non, si, si, fin, j'ai, j'ai, j'ai une info, en fait ce qu'il y a c'est que le miel contient d'autres molécules que juste le sucre donc, euh, c'est, un, c'est intéressant à, à bouloter cru. Je rappelle quand même que pas de miel pour les, les bébés. Hein. Et euh, ce qu'il y a, c'est que ça va servir à rien si on chauffe. Enfin, c'est que ça ira un tout petit peu, mais la plupart, tout ce qui est vitamines, tout ça, ça c'est démoli à la cuisson de toute façon. Euh, et ça reste du glucose. Donc, peut-être qu'il a un... Ind- Glycémique un peu plus faible, mais ça je ne sais pas. Donc euh, c'est pas mauvais de sucrer avec du miel, euh, c'est pas non plus. Euh...
2: Et il y a une différence entre le sucre de canne et le sucre de betterave Parce que c'est issu d'une betterave, donc on pourrait dire que c'est plus du fructose dans la betterave, non
1: euh, Tout, 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 tout.
0: On est au taquet ce soir. Hein. <rire> euh, tu nous parles
1: de
2: quotidien, nous, euh, on y va.
1: <rire> oui, c'est ça, en fait. Quand je parle médecine, tout le monde s'en fout, mais euh, par contre, si je parle de gras, tout le monde est là, quoi. Euh, non, j'ai jamais comparé les. Je veux dire, la... La... la canne, c'est une plante aussi.
0: Surtout si tu euh... sais pas, dis je sais pas, un peu. C'est ça, parce que sinon non, on va tomber ça. dans n'importe quoi.
1: Non 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 non, mais euh, j'ai... en tout cas, j'ai jamais entendu parler d'une différence entre la canne et la betterave. À part, bah, voilà, le... tout ce qui est production, que ça se fait d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, mais euh... je ne sais pas.
2: D'accord, mais dans les deux cas, de toute façon, c'est du saccharose, non De toute façon, la poudre blanche... Ouais. donc oui. Ouais, ouais. Mais donc, ça, joue ils sont... Oui,
1: okay. normalement, voilà. Enfin, le, le but, c'est d'extraire du saccharose. Mais donc, donc... c'est le fructose qui, est, qui, qui, qui disait que c'était pas très bon, c'est ça Oui, donc, sachant que dans les fruits, les quantités sont pas, sont pas énormes. On a l'habitude de consommer des fruits. Le souci, c'est quand on en balance des grosses quantités, euh, si... Enfin... Euh, Il y a moyen d'avoir une alimentation dans laquelle tous les produits ont du du sirop de glucose fructose ajouté. Et là, on va avoir des problèmes.
0: Tu parles parles des produits qui sont sont beaucoup transformés, typiquement les les produits cuisinés, les les plats cuisinés ou ces choses-là Les
1: gâteaux, euh, tout ce qui est biscuits, gâteaux, tout ça. D'accord il y a son petit copain l'huile de palme aussi euh, avec plein d'acides gras saturés mais je suis pas rentrée dans les acides gras saturés parce que si je commence avec les graisses c'est fini on y passe vraiment la nuit (rire) donc euh, voilà si vous voulez que je vous parle spécifiquement du gras je pourrais revenir parler de (rire) du gras (rire) le gras c'est la vie (rire) mais euh, voilà Euh, en fait ce qu'il y a aussi c'est que par exemple Alan en avait parlé, hein. c'était Alan qui avait parlé du 5 fruits et légumes par jour. Je sais que c'est, c'est, c'était un cuisse, mais je ne sais plus qui, qui avait répondu. Euh, ce type d'injonction, les gens vont avoir tendance à, à faire 5 fruits parce que c'est plus facile que déplucher et de cuisiner des légumes. Et en fait, bah oui, les gens peuvent grossir en prenant trop de fruits parce qu'ils ils envoient des shoots de, de fructose et, euh, et que ça, ça va être métabolisé en graisse beaucoup plus rapidement que... Et ça l'est encore plus quand euh, c'est sous forme liquide comme dans les jus de fruits que, que sous forme de, de fruits euh, compl- entiers, quoi. À mâcher. Je continue, ou Ouais, ouais. Ça marche. Ah oui, on arrive à... Il y a deux mains ne meurent jamais dans James Bond, mais euh, dans les facteurs de grossissement, il y a les adipocytes ne meurent jamais. J'exagère un petit peu. Euh, mais le nombre d'adipocytes, donc les cellules du tissu adipeux qui contiennent les graisses, ne diminue plus à l'âge adulte. Euh, Les nouvelles cellules peuvent se différencier en adipocytes dans l'enfance et l'adolescence, voire un peu à l'âge adulte. Par contre, même en cas de perte de masse grasse euh, chez les adultes, les adipocytes se vident, mais ne meurent pas. Donc le seul moyen actuellement pour diminuer le nombre d'adipocytes, c'est vraiment la liposuction. Il euh, faut se rendre compte que bah voilà, le tissu adipeux, comme je te disais, ce n'est pas un coussin qui, qui est là, c'est, il, il est au milieu de tout, il se balade et euh, il produit des hormones. Après, il sert aussi de protection hein, contre certaines molécules dangereuses euh, que le foie ou les reins ne peuvent pas métaboliser ou excréter. Et donc, euh, bah, la modification de sa taille, ça a des répercussions sur le fonctionnement de notre organisme. Et euh, visiblement, s'il y a une forte augmentation... Du nombre d'adipocytes pendant l'enfance ou l'adolescence, ben, ça, va, ça va être un facteur euh, prédisposant à l'obésité et à la, au risque, enfin, à la difficulté de perte de poids. Paradoxalement, on grossit en faisant des régimes, on va voir comment. Alors, si l'analyse d'un paquet de régimes différents vous intéresse, je vous conseille le bouquin de Sylvain Dumas ou le site du groupe de réflexion sur l'obésité et les surpoids, je vous mettrai le lien vers la page directe dans le dossier. Pour ma part, je Principalement voir les problèmes liés à la restriction de calories, les régimes hyperprotéinés parce qu'ils sont à la mode et qui répondent euh, faussement au problème de la restriction de calories. Et puis on va parler de sport aussi parce que c'est bien le sport. <rire> Pour faire perdre du poids, un régime doit être hypocalorique par rapport à ce que vous mangez habituellement parce que sinon, euh, voilà. Enfin, attention, je parle des régimes tels qu'on vous les vend. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Mais, mais dans...
0: ça déjà de base, c'est une bonne manière de perdre du poids ou c'est déjà un peu dangereux de manger de manière hypocalorique
1: Attends, j'arrive. <rire> je vais, je vais vous décrire en fait ce qui se passe dans l'organisme et on va partir donc sur une situation de jeûne qui débute et puis qui se prolonge. Donc le... voilà, vous, vous avez mangé il y a un certain temps. Au début tout va bien. Le glucose vient manquer, mais le glycogène est là pour pallier. Le foie arrête de produire des graisses, il passe en production de glucose. Il faut savoir que le foie, c'est lui qui, qui régule euh, le métabolisme pendant la phase de jeûne. Donc, euh, c'est lui qui va envoyer les, les signaux pour, euh, pour que les autres organes fassent, euh, fassent ce qu'ils doivent faire. Dans les muscles, le glucose est métabolisé aussi. Et si le jeûne se poursuit, euh, les muscles vont attaquer les protéines pour produire des acides aminés, donc qui sont les petites briques constituant des... Des protéines. Et il y a notamment, enfin, la, on parle du cycle de l'alanine, donc c'est un acide aminé. Et ces acides aminés vont être envoyés au foie pour produire du glucose. Là, vous sentez venir l'os. Pourquoi est-ce que je vous parle des protéines avant de vous parler des graisses hein, D'abord, des, pourquoi Parce qu'il y a des graisses qui sont là pleines d'énergie. Et bon, et elles vont être utilisées. Mais donc, le corps a besoin de 180 grammes de glucose, hein, 144 pour notre junkie, le cerveau. Pour produire du glucose à partir des graisses, c'est le glycérol qui va être utilisé. Donc, euh, Le glycérol, c'est le, la tête du peigne. Euh, et pour produire les 180 grammes de glucose à partir du glycérol, il faudrait métaboliser 1,8 kg de graisse. Autrement dit, 16 200 calories. Donc non, en fait, hein, ça ne va pas se faire. Sur la journée, vous n'allez pas métaboliser 1,8 kg de graisse. Ce serait sympa, mais non, parce qu'on n'aurait pas de problème de poids. Donc c'est pas cette voie là qui est prioritaire pour produire du glucose. Du coup en, je- en cas de jeûne qui se prolonge, c'est pas votre graisse qui font, ce sont vos muscles qui détruisent leurs protéines. Aïe, ça commence déjà à faire mal. Ouais, c'est assez ballot ça. <rire> c'est ça. En plus, euh, le métabolisme des protéines dans les muscles pour produire des intermédiaires euh, au glucose, ça va produire de l'ammoniac. Attends, tu,
0: tu justifies comment évolutivement ça que quand euh, les personnes n'avaient pas assez à manger on lui flingue les muscles comme quoi <rire> ils ne peuvent plus le chasser comme ça
1: parce qu'en fait la graisse c'est vraiment le, c'est le... C'est le tissu de réserve quoi. c'est le truc dans lequel on va aller taper en dernier quand il y, a... y a plus rien c'est... oui je sais ça peut paraître con surtout maintenant mais euh, c'est parce que c'est, c'est super efficace Donc euh, les protéines elles sont disponibles plus vite aussi donc il y a deux choses. Les protéines, elles sont disponibles plus vite et elles vont permettre de faire du glucose, parce que je vais voir juste après en fait, ce que les, les acides gras vont permettre de produire et eux, ils vont pas permettre de produire du glucose. Donc euh, juste avant, donc, le métabolisme des protéines dans les muscles, ça va en plus produire de l'ammoniaque. et ça c'est, c'est, n'a bon, hein, rien à faire dans l'organisme. donc c'est, Ça, c'est pas terrible non plus. Et, euh, et quand il n'y a vraiment pas assez de glucose, il va y avoir la production de corps cétonique. Donc ça, c'est ce qui est produit par l'oxydation des acides gras et vont être utilisés dans un cycle qui s'appelle le cycle de Krebs bon, que j'adore mais voilà euh, je vous le mettrai aussi, c'est mon préféré donc si
0: je résume quand on commence le jeûne, un peu trop longtemps notre organisme fait tout pour nous montrer qu'il n'est pas content en balançant plein de merde dans notre organisme quoi.
1: <rire> mais en fait il fait ce qu'il peut tu vois. il n'est pas prévu pour se faire euh, priver de nourriture euh, drastiquement pour rien voilà donc, euh, il, il, a des, il a des trucs qui fonctionnent bien et puis il, quand il doit passer sur autre chose ça fonctionne c'est un peu moins efficace quoi. attends parce que donc les corps cétoniques je veux dire, un des corps cétoniques c'est l'acétone et c'est pour ça que les gens qui jeûnent bah, ils ont mauvaise haleine parce qu'ils exhalent de l'acétone en fait donc on n'en fait rien le, l'acétone c'est un, c'est un corps cétonique mais qui ne va pas être utilisé on le on le recrache juste en fait, on produit des corps cétoniques quand il n'y a plus de glucose parce que ça, le cerveau peut l'utiliser, contrairement aux acides gras, parce que les acides gras vont pas, para- vont pas passer dans le cerveau. En fait, ils sont arrêtés par les membranes. Et, euh, et le cerveau, ça lui fait pas plaisir du tout, de pas avoir son glucose. Hein, je veux dire, c'est, c'est là qu'on chope des migraines, des, maux de tête, des vertiges. Voilà, ça, c'est l'hypoglycémie qui, qui tape dans la tête. Euh... Pour revenir à mon analogie du feu de bois, là, c'est vous êtes en train de cramer des meubles vernis ou du mélaminé. Ça va produire de la chaleur, mais ça sent pas bon. C'est pas ce que vous vous êtes supposé faire, et après vous aurez plus de meubles. Donc euh, voilà, vous pouvez le faire, mais c'est
0: donc le jeûne, c'est pas une bonne stratégie. On peut recommencer à manger.
1: Là. Voilà, donc j'espère que je vous ai vacciné contre le jeûne comme cure détox, hein, parce que <rire> voilà, c'est, c'est juste complètement inutile. Euh, si vous voulez vous détoxifier l'organisme, vous avez un truc qui s'appelle le foie et deux qui s'appelle les reins, et ça marche super bien.
0: Bon, tu vas me dire je sais pas, mais, euh, mais on sait jamais. Euh, par rapport au, au jeûne, euh, je sais pas comment appeler ça, mais le, le jeune type Ramadan, qui n'est pas un vrai jeûne parce qu'on recommence à manger la nuit, etc., mais qui est quand même sur une journée, en fait, on... on on supprime un repas, c'est les mêmes effets ou c'est des gens où aussi... Du coup, les organismes se sont un peu adaptés à ça
1: euh, Alors, je pense pas que les organismes se soient adaptés parce que quand on voit qu'on n'arrive pas à s'adapter à la, la disponibilité de nourriture, je pense pas que quelque chose comme le Ramadan, qui est encore plus récent, soit, euh, se, puis, puisse être, enfin, euh, euh, parce qu'en plus, c'est pas quelque chose qui est euh, à l'année, c'est juste un mois, donc il y a vraiment très peu de chances que le métabolisme s'adapte à à une activité comme ça. Alors après, je vais dire que ça va dépendre de, du moment de l'année où il y a Ramadan. Si, si les journées... Euh, je suis désolée, il y a le chat qui est en train d'essayer de se faire câliner, donc il va un petit peu aller voir ailleurs si j'y suis, le chat. Hein? Merci, enfin, on ronronne ailleurs. Et euh, donc, Ramadan, si les journées sont de soleil sont relativement courtes enfin luminosité, euh, la place de luminosité est relativement courte ça ne va pas être très différent d'une nuit de jeûne on jeûne toutes les nuits oui d'accord oui mais euh, par contre euh, quand c'est vraiment en plein été avec des journées extrêmement longues le corps peut rentrer en cétose après il ne va pas le rentrer très longtemps donc euh, ça ne va ah, pas nous Parce que ce que tu décris quoi. c'est
0: au bout d'un certain temps c'est typiquement, ça ne nous arrive pas le matin quand on a jeûné toute la nuit
1: non mais par contre, ça peut arriver si vous n'avez pas mangé à midi. Enfin, si vous avez mangé léger à midi que vous n'avez pas mangé le soir, euh, le matin. Ouais. Et si on a zappé le petit-déj Alors, le petit-déjeuner, en fait. Euh... C'est le repas euh... le plus
2: important de la journée.
1: Absolument pas. <rire> c'est bien connu. <commis. rire> Désolé. C'est une, une suite sans, sans arrêt de, de, de mythes. <rire> c'est ça. J'ai, j'ai décidé de passer les au Napalm, je suis désolée. <rire> j'ai quand même réussi à dire que la bière, c'était pas... Là, dans ce que tu décris,
0: là, dans ce que tu décris si j'ai mangé à 20h et que le, le repas suivant, il est à 13h, 14h le lendemain, je dois être rentré en mode jeune, quoi.
1: Mais ce qu'il y a en fait, c'est que euh, normalement, enfin normalement, t'as faim avant ça, quoi.
0: Mais j'ai une vie professionnelle, donc du coup, si j'ai pas pris mon petit déjeuner à 9h, je ne mangerai pas avant 13h. Ok mais du coup tu
1: vas produire de l'acétone et là je veux pas être en réunion avec toi le matin
0: Non mais tu, tu vois ce que je veux dire c'est que ouais, du coup ouais, il y a quand même euh... ce côté là qu'on a besoin en gros toutes les 6-8 heures de manger sauf la nuit quoi.
1: C'est un peu ça mais, euh, mais ça, ça va dépendre des, des métabolismes, ça va dépendre de ce qu'on a mangé en fait si vous avez fait un repas extrêmement lourd la veille, votre organisme il est parti pour des heures à utiliser cette énergie là parce que donc avant de rentrer en cétose, euh, on va d'abord utiliser tout le, tout le glucose puis tout le glycogène et puis, euh, les acides gras... Je veux dire, pendant que euh, le, le glycogène est recassé pour faire du glucose, il y a déjà des acides gras qui sont utilisés par les cellules. Hein. Mmh. Donc, euh, qui font ça tranquillou parce qu'elles les, fin, elles, elles rentrent ça dans, dans leurs différents cycles de production d'énergie et elles, elles s'en sortent avec ça. Quand on en arrive à ce que le cerveau doit utiliser les corps cétoniques, là, on, on est rentré en phase de jeûne prolongé. Oui, et, euh, et,
0: Mais et du ça, coup... Du coup, j'imagine que c'est un peu là où tu vas en venir. donc je... Peut-être que je te prie, mais on ne sait jamais. Euh, du coup, si j'arrive à 10h et que je n'ai pas pris de petit-déj et que j'ai faim, en fait, il faut que je mange plutôt que j'attende midi ou une heure.
1: Absolument. Voilà. Tu D'accord, viens complètement je de ruiner la fin de mon dossier. C'est bon, je vais pouvoir passer de la je page 8 à, à, ma, à ma citation. C'est cool. Voilà. Vous écoutez Baddy, pardon Nicolas et vous mangez quand vous avez faim. <rire> Bref. Je peux revenir à pourquoi les régimes, c'est... Oui, pardon. Mais alors pourquoi est-ce que le petit-déj, je pas, le repas le plus important de la journée euh, En fait, parce que c'est, c'est vraiment une question de faim. Donc si si t'as, euh, d'accord, si t'as pas faim le matin, ça a rien de bouffer. Exactement.
2: Alors, Et...
0: Je suis désolé, on va te couper, mais dans, dans les mêmes trucs. Est-ce qu'il vaut mieux manger avant de faire du sport ou après de faire du sport Si j'ai alors, pas faim avant de faire du sport.
1: Ils ont montré que ça ça n'avait pas d'intérêt. Donc il n'y a pas d'intérêt à faire du sport à jeun pour taper plus dans ses réserves. Euh, et il n'y a pas d'intérêt à manger avant pour euh, être euh... A... En, par contre euh, c'est vrai en dessous du, d'une heure de sport hein. au delà d'une heure il, faut... il vaut mieux s'être alimenté avant ou s'alimenter pendant
2: ouais c'est ce que je voulais okay. dire parce que moi ça m'est déjà arrivé de courir pendant longtemps quand je m'entraînais pour des courses et euh, ouais quand tu commences à quoi une heure et demie deux heures sans avoir sans rien à bouffer tu, tu sens que ça tape quoi ah oui, enfin, oui, un oui. moment où t'as besoin t'as besoin d'un steak quoi
1: mais ça c'est vrai même si tu as mangé avant je veux dire si si tu cours deux heures sans sans te ravitailler euh, ça va taper quoi
0: pour te remettre dans ton dossier je vais résumer ce que tu as dit avant euh, par Pascal donc euh, le petit déjeuner c'est le repas le plus important pour ne pas puer de la gueule
1: <rire> se brosser les dents c'est bien aussi mais <rire> Ouais, après, ça dépend, parce que si vous avez vraiment fait un gros repas la veille, ça va... enfin, vous n'allez pas avoir faim le matin et ce n'est pas du tout un souci. A... Ça, tu
0: rigoles, mais je crois que c'est le truc où on, est le... Où on... Qu'on pratique le moins, en fait. Moi, j'ai oui, jamais j'ai fait... Et des fois, j'ai envie de dire... En fait, en gros, on pratique les repas aux heures fixes et je de... n'ai jamais fait, par exemple, de dire bon, « ben, ce midi, je ne mange pas parce que je me suis pété le billet de la veille, quoi. » Et alors que ça pourrait, parce qu'en effet, on n'a pas faim.
1: Oui, c'est ça. Mais, euh, mais je, je sais que moi, quand je dis « bah non, je ne mange pas, je n'ai pas faim », euh, il faut, faut que je retienne les gens de s'évanouir quoi. Tu, je, je peux faire les 4 pages qui restent avant d'arriver à ça aussi, mais je sais que
0: tu as 5000 mots alors bon.
1: <rire> ouais mais je suis à 8 pages sur 13 là enfin, hein, bon j'en <rire> bon, étais à quoi voilà, vous avez brûlé vos meubles en rotin et ça pue <rire> bon, ça, en fait ça va être une des raisons des échecs des régimes, quand je parle échecs des régimes les méta-analyses montrent qu'une une personne sur 200 conserverait son poids post-régime donc, un tiers à deux tiers des kilos perdus sont repris en une année et pratiquement la totalité en cinq ans. Pourquoi Dans quelle étagère Il bah, y a plusieurs raisons. Hein. Si on perd du poids rapidement, le corps panique, en fait, il se sent en danger. Il va mettre une, en place toute une série de mécanismes afin de se protéger et de vous faire vous réalimenter. Donc, euh, là, ça va être le, le, le cerveau qui va agir. Le corps va l'informer qu'il perd de la graisse, qu'il manque de calories... Le cerveau va augmenter la sensation de faim, la volonté de manger, la sensibilité aux odeurs, vous allez devenir un radar à bouffe. Euh, tout va vous sembler avoir nettement plus de goût et euh, enfin bref, tout va vous inciter à manger. Un deuxième mécanisme, si vous avez une volonté en béton armé et que vous avez décidé que non, vous allez continuer à bouffer voir ricover avec rien dessus et juste ça, c'est la diminution du métabolisme basal, et ça c'est dur. Parce que puisque vous lui donnez moins d'énergie, le corps va devenir plus économe avec ce que vous lui donnez. Donc en plus, votre masse musculaire diminue plus vite que votre masse grasse, donc elle va consommer encore moins d'énergie, et ce même une fois que le régime est terminé. Et donc euh, en plus, le maintien de température va être moins bien assuré, donc vous allez avoir froid. Donc là, vous avez froid, vous avez envie de bouffer, vous êtes fatigué en plus, donc c'est super, vous êtes super agréable. Une étude récente sur les candidats de l'émission de Biggest Loser aux États-Unis, euh, c'est une émission en fait où le, le gagnant est la personne qui a perdu le plus de poids sur la durée de l'émission. Donc je ne sais plus combien de personnes obèses euh, euh, au début, et puis on en élimine, enfin chaque semaine celui qui a perdu le moins est éliminé. Oui, c'est aussi atroce que ça n'en a l'air.
2: Il y avait le gagnant, il a perdu une année, il avait perdu 130 kilos, j'ai vu.
1: C'est ça, mais enfin euh, <rire> c'est, c'est de la folie quoi. Et donc euh, ça a montré que le, non seulement la plupart des participants reprennent tout le poids perdu voire plus, il y en a un qui a qui a repris du poids puis qui en a reperdu, mais parce qu'il a fait une ablation d'une partie de l'estomac. Euh, mais aussi que leur métabolisme est devenu beaucoup plus économe que ceux des gens pesant le même poids. Donc ils regrossissent, mais ils utilisent beaucoup moins de calories qu'avant. Donc euh, le dernier vainqueur, euh, il consomme 500 calories de moins qu'un, qu'un homme de sa taille. Donc c'est, c'est raide. Parce qu'en plus, ça a tellement déréglé son métabolisme qu'il a quand même super faim. Donc... Euh, voilà. Après, là, là, on parle de trucs vraiment drastiques. Hein. Je veux dire, on leur fait faire des, des heures de sport euh, et on leur fait bouffer trois calories et demi par ouais,
0: jour. Oui, mais je, justement, pour le coup, là, c'était un, un régime très basé sur le sport, il me semble.
1: Euh, et l'alimentation quand même. Hein.
0: D'accord. Mais, euh, ouais, je, et Colanta, dans le même esprit, ils reprennent du poids après ou pas J'arrête, je te laisse parler. Euh,
1: honnêtement, je, je vais y arriver à ce truc-là, mais très probablement. Je vais retourner sur les régimes hypocaloriques pour le moment, après on ira aux hyperprotéinés. et puis à la... Donc, euh, à la fin d'un régime hypocalorique, vous avez perdu de la graisse, hein, quand même, je veux dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y aura de la graisse qui aura été utilisée, mais vous aurez perdu du muscle. Et bien, il y a une autre étude qui a montré que tant que la masse musculaire ne sera pas revenue à cette taille initiale, vous allez avoir envie de manger plus. Le problème, c'est que comme c'est le tissu adipeux qui constitue pour l'organisme la réserve fondamentale, c'est lui qui est euh, reconstitué en premier. Donc, vous avez faim jusqu'à avoir reconstitué votre muscle, mais c'est d'abord le gras qui est reconstitué. Du coup, avant que vous ayez récupéré tout votre muscle, vous avez restocké plus de gras qu'au départ. C'est ce qu'on appelle le yo-yo. Plus on commence ce cercle vicieux tôt et pire, c'est... Chez les adolescents, le risque d'être en surpoids est trois fois plus grand pour ceux qui ont suivi un régime. Et un seul régime multiplie le risque d'être en surpoids à l'âge de 25 ans par deux chez les hommes et trois chez les femmes. Donc, ne, commencez pas de régi- ne faites pas de régime ne faites pas commencer de régime à vos gamins ne faites pas commencer de régime à vos adolescents voilà si, si vous devez retenir un seul truc surtout, ne mettez pas vos gamins en régime alors, c'est marrant parce
0: que dans les, euh, dans les idées reçues que personnellement j'ai alors j'ai pas partagé avec les autres à savoir si c'était une idée reçue globale, c'est qu'on a l'impression qu'il euh, y a des gens qui grossissent plus vite que d'autres, qui grossissent moins vite et on se, et on se dit un peu euh, inconsciemment que c'est lié à à, à quel point on a mangé quand on était petit ou pas C'est une grosse connerie
1: euh...
0: Et tu en sais peut-être rien et on va passer à la non, suite. En
1: fait, je ne je vois, je vois pas vraiment ce que tu veux dire. Ce que je veux que... dire,
0: c'est que tu, tu dis grosso modo que, euh, grosso modo, c'est un tic de langage, que quand on est, euh, que, euh, si on fait un régime jeune, on, on va avoir tendance à plus, à, à plus tard, et en fait toute sa vie, à, à facilement euh, aller vers du surpoids et de l'obésité.
1: Ouais. Ah ouais, et que donc...
0: Euh, alors, c'est à se demander, est-ce que trop donner à manger à son enfant va avoir un impact sur, sans parler de régime, sur la manière dont après il grossira ou il sera en surpoids ou pas
1: Mais En fait, le, le truc, c'est qu'il y a deux choses. Il y a un aspect physiologique qui est, ben, il va avoir plus d'adipocytes. Euh, donc euh, enfin, là, il y aura un risque aussi. Enfin, il, il sera plus adapté à stocker plus de graisse. Euh, sachant qu'aussi les adipocytes peuvent devenir de, extrêmement gros. Hein, donc euh, je, voilà, on peut quand même grossir même en ayant été un enfant mince. Il euh, y a donc cet, cet aspect-là. Et puis il y a un aspect en fait qui est très comportemental. C'est que faire rentrer un enfant dans une spirale de régime, ça va casser tout son rapport à la nourriture. Donc, euh, mais, euh, j'arrive. <rire> j'arrive sur le rapport à la bouffe. Là d'abord, je vais me faire les régimes hyperprotéinés. <rire> Donc, euh, ouais, parce, je voulais parler des régimes hyperprotéinés parce que souvent, les gens me disent « Oui, mais je fais ça parce que comme ça, j'ai pas de fonte musculaire. » Donc, on pourrait se dire que ça pourrait être la solution pour éviter que les muscles ne se détériorent. Hein, bah. Bah, donc, euh, on va se faire les régimes en sachet et le régime du camp. Hein. Donc, euh, bah, du camp, c'est trois phases d'amaigrissement et une phase 4 euh, qui doit durer toute la vie. Alors déjà, voilà, le concept de durer toute la vie
0: sauf erreur je crois qu'il a été condamné du camp non ah, il, a euh, il a été viré de l'ordre des médecins, de l'ordre je crois.
1: Des médecins. Mais en fait il avait déjà demandé sa, sa démission mais effectivement il a été radié de l'ordre je crois que je l'avais écrit quelque part et puis je l'ai enlevé mais pour deux choses qui sont avoir fait commerce de la médecine et euh, avoir proposé que euh, l'IMC soit un, un une auto-bac ou un truc comme ça Enfin, un truc pour bien bien stigmatiser les, D'accord. les ah, oui, donc c'est quoi. pas lié à
0: son régime en fait
1: si, c'est lié euh, à son régime aussi, oui, je crois, quand même. Mais euh, c'est le... Parce qu'il a, il l'a vendu alors que Voilà, il, il l'a vendu, sachant que euh, c'est reconnu comme posant des problèmes pour la santé. Donc, euh, pour l'ordre des médecins, c'est pas déontologique. Euh, donc, oui, il y a, y a t- ouais, t- quatre phases. Et durant la première, il faudrait manger que des protéines dites naturelles. Donc, c'est pas en sachet, une deuxième phase où il y a les légumes mais pas euh, les féculents, donc les glucines, une troisième où c'est un peu de tout mais très progressivement ça peut durer des plombes, et la quatrième où euh, un jour par semaine euh, on est supposé manger que des protéines. Dans le cadre des régimes hyperprotéinés en sachet, il s'agit plus souvent de remplacer les aliments classiques par des substituts hein, euh, contenant quasi exclusivement des, des protéines. 80% 80% de protéines, très peu de glucides et de lipides. En fait, la perte de poids est extrêmement rapide. Bon, sur... Au début, c'est surtout de l'eau hein, qui est perdue. Et puis, la consommation de protéines pures déclenche au bout de trois jours la production des corps cétoniques. Donc ça, je vous en ai parlé. Le cerveau ne va pas être content. Il y a la mauvaise haleine. Le fait que dans ces régimes-là, il n'y a pas assez de fibres, donc ça va conduire à une constipation. Donc, entre l'haleine et ça, on atteint les sommets du glamour. Et euh... Et même si elle est plus limitée que pour les régimes juste hypocaloriques, euh, en l'absence d'une activité physique très forte que vous allez avoir du mal à mettre en œuvre parce que votre corps n'est pas content de fonctionner sans glucose, il est plus fat, il vous dit qu'il est fatigué parce qu'il veut manger du sucre, la fonte musculaire aura quand même lieu. Donc on est quand même pendu en fait. En plus vous allez souffrir de carences en minéraux, en vitamines, en oligoéléments, ou alors vous allez les acheter à prix d'or euh, aux gens qui vendent les régimes et même s'il si est recommandé dans ce régime-là de boire beaucoup pour aider les reins ils sont très sollicités par le, l'augmentation des déchets de protéines ben, le corps va sécréter davantage du et dans les cas extrêmes il peut y avoir une insuffisance rénale par surexploitation des reins donc ça fait cher payer le, la perte de poids et il y a de nombreuses études de population sur les régimes hyperprotéinés qui ont montré que l'augmentation donc, des protéines euh, était liée à un risque de devenir obèse augmenter les risques cardiovasculaires et la survenue de certains cancers donc notamment c'est pour ça qu'on
0: euh, voit plus de pubs pour Slimfast en fait
1: c'est ça, ça, ça c'est d'utilité publique quoi. Voilà. C'est... on a interdit la cigale... enfin, les publicités pour la cigarette on pouvait interdire ce pour Slimfast aussi parce qu'à un moment euh... voilà c'est pour le bien de votre organisme et de votre entourage, vous vous tenez éloigné des régimes hyperprotéinés merci voire un vous remerciant, et vos collègues aussi. Ou alors vous mangez des chewing gum quoi. Mais non, juste laissez tomber. Peut-être
0: euh, au cas où, donc, les régimes père protéinés c'est ceux où on mange principalement de la viande ou des choses comme ça, en fait.
1: Ou les sachets hyperprotéinés, en fait. Ou hein, les sachets pas ou pas hyperprotéinés. De ça. En fait, je ça, prête, y a je vraiment précise ce parce mi- que
0: ça rentre dedans le, les régimes, je crois, le régime paléo, si je dis pas une connerie, ouais. qui doit rentrer là-dedans, ou des choses comme ça.
1: En fait, la, la plus, tous les régimes sont hypocaloriques, et il euh, y en a quand même un paquet qui sont hyperprotéinés, justement parce qu'il y a cette tentative d'éviter la fonte musculaire, mais, enfin, euh, bah, je veux dire... Ça ne va pas forcément être le cas parce que les les protéines qui sont dans vos muscles sont disponibles pour être métabolisées là aussi. euh, Et l'afflux de protéines, bah, le corps ne le gère pas super bien. Ce n'est pas comme ça qu'on est est supposé recevoir notre apport énergétique. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les hyperprotéinés, sinon je vais commencer les compléments alimentaires. Moi, ça va. (rire) Bah, Sur les compléments alimentaires, je vais aller très vite, hein, mais les trucs soi-disant miraculeux, les coupes-feints, les médicaments détournés de leur usage à des fins d'amaigrissement. En un mot, fuyez. Hein, s'il existait une molécule capable de vous garder mince en mangeant 4500 calories de gâteau au chocolat par jour, on le saurait. Il n'y aurait plus de problème de surpoids ni d'obésité. Ne mettez pas votre santé en danger en prenant des médicaments dont vous n'avez pas besoin. Et gardez à l'esprit qu'il y a un paquet de molécules qui sont essentielles à votre organisme, qui peuvent lui être néfastes en trop grosses doses. Donc, euh, non, il n'y a, a pas de poudre de perlimpinpin qui permette de rester mince en mangeant euh, n'importe quoi. Juste rien. Ça, ça n'existe pas.
0: Bah, à commencer par l'eau, qui est en très grande quantité et dangereuse pour la santé. Hein. Je crois qu'on en avait déjà parlé.
1: Ouais, mais c'est, fin, c'est c'est le cas. C'est
0: tout, n'importe quel truc en fait.
1: Voilà, c'est ça. Fin, c'est, c'est, euh... qui est-ce qui disait euh, rien n'est poison, tout est poison. C'est la dose qui fait le poison. Le gars dont le, le, le fait de se désensibiliser à un poison est devenu le nom. Enfin. non
2: euh... Ouais, on n'est pas. C'est la long. dose qui fait le poison. Paracels,
1: Paracels ouais. Bref. Oui. Donc voilà, c'est le sans-vitamine A. Ah oui, oh oui je ne sais pas qui a mis ce truc-là dans la chat-room, mais je l'adore. Euh, donc oui, voilà, c'est, c'est, ça va être le cas pour tout, mais il n'y a, a rien qui fonctionne. Quoi. De, à part si vous avez vraiment un truc qui est prescrit par votre médecin euh, pour une raison très particulière, Je veux dire, si vous avez un déficit en quelque chose, si vous avez un problème thyroïdien, euh, oui, et qui vous provoque une augmentation de poids, oui, prendre vos médicaments pour réguler votre thyroïde va aider à la perte de poids. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, euh, si on si n'a on pas de problème, on ne prend pas de médicaments. Euh. Tout comme si
0: vous êtes malade et que vous vomissez, ça va vous faire perdre du poids, mais ce n'est pas recommandé non plus.
1: Non, c'est ça. Je ne suis pas rentrée dans les comportements boulimiques, anorexiques et vomitifs, mais non. Fait... Je ne parlais même pas de ça. Je parlais et juste de la gastro, de gastro <rire> ou quoi que ce soit. Ouais, non, mais ça, Joanne, vous en parlera s'il veut. Euh... Merci. Ouais, je vais revenir à mes produits pas terribles pour l'organisme. Si vous êtes des produits aussi allégés en gras, bah, sachez que ça s'applique juste à un taux de matière grasse qui doit être inférieur à 30% pour pouvoir avoir cette allégation-là. Mais ça peut aussi, euh, du coup, comporter beaucoup d'amidon hein, pour conserver la même texture, donc beaucoup de sucre. Donc. Pop, pop, pop non mais tous les, tous les
0: aliments ne sont pas à égalité là-dessus, ça dépend en fait c'est-à-dire que y a des, y a dans les trucs light, il y a truc light et truc light, t'as des trucs light de toute façon le, le gros de l'ingrédient c'est du sucre donc bon, en parler d'un truc light c'est qu'on se doute bien que ça a été remplacé par quelque chose et t'as d'autres choses où c'est un procédé de fabrication qui est un peu différent, non
1: Tout à fait, mais alors en fait de manière générale
0: euh... Pensons au yaourt par exemple.
1: Il vaut toujours mieux manger l'original que la copie light parce que notre Enfin, notre organisme gère pas super bien les trucs où on essaye de le. de lui faire croire que. Enfin. Donc c'est genre
0: les bon. yaourts 0% aussi, c'est pas bon.
1: Et la crème fraîche non, mais je, je, je sais pas ce que vous avez contre le 30% de matière grasse. quoi. Je veux dire, euh, c'est bon. <rire> non, mais je sais pas, je
2: demande. Parce ah, objectivement, qu'il... c'est à peu près le même goût. Là, là
1: exemple... moi, je
0: fais ma checklist. Hein, mais dans, dans les we dir que j'avais eus, c'était que les produits laitiers, quand c'était 0%, c'était pas totalement absurde et que c'était pas un après, truc qu'on y avait y a, remplacé. Les produits
1: laitiers, en fait, euh, on les écrème et donc on, met, on peut mettre plus ou moins de gras. Donc là, on essaye pas de faire croire... Euh, on tape pas un truc pour faire croire que c'est, c'est plus sucré, plus gras, machin, que ça ne l'est vraiment. Donc, ça, c'est pas problématique. Euh, après, je trouve D'accord, que
2: c'est, la c'est crème dé... et les yaourts, c'est juste que tu enlèves plus de gras. Donc c'est
1: et effectivement... et ça, donc à un moment, ça devient de la flotte blanche hein, pour la crème, mais euh, pardon, enfin, je sais pas.
0: Et amis <rire> amateurs de fromage, le fromage le moins calorique, la concoyote, savouré. <rire>
1: Ouais, f- ouais, j'avoue que moi, je pousse juste du fromage sans me préoccuper de ce qui est calorique ou pas, mais on, on y viendra après. <rire> mais je vais, je vais me faire les boissons light quand même. Hein. On a
2: eu une question aussi quand même euh, avant. Pardon. Oui. Euh, Nivounet qui demande que pensez-vous, euh, que, que pensez des compléments alimentaires orientés sport, type BCAA. Je sais pas ce que c'est. BCAA.
1: Mais... Je ne sais pas non plus ce que c'est le BCAA. Je euh... regarde si tu veux. Des acides aminés, oui, aminoacides, c'est ça. Leucine,
2: isoleucine et valéine, va bah, céder. C'est, c'est, c'est pas des
1: trucs pour faire grossir les muscles, c'est ça Non Je sais pas. Euh, bah ouais, ça, enfin, ouais, ça va être des trucs pour. C'est, c'est, c'est des compléments, euh... c'est des compléments protéinés euh... de manière générale. C'est toujours moins bien assimilé ces trucs-là. C'est comme je veux dire, la vitamine C. On ne peut pas dire grand-chose de mal sur la vitamine C. Quand on en prend trop, on l'excrète. Donc, ce n'est pas, c'est pas comme la vitamine A où la surdose peut poser des problèmes. Euh, je jeune après. C'est ça. Euh, Mais on va mieux assimiler la vitamine C du kiwi que euh, de la gélule de vitamine C. Donc, euh, de manière générale, si vous avez besoin de plus de protéines... Bah, il vaut mieux consommer plus de protéines dans la limite de ne pas flinguer ses reins et euh, j'ai pas dit manger plus de viande, hein, les protéines c'est pas forcément de la viande donc euh, donc voilà de, de manière générale euh, je pense qu'il vaut mieux éviter ces trucs là aussi mais j'ai pas étudié les compléments alimentaires spécifiques pour sportifs donc euh, donc voilà je, je, je vais pas avoir une opinion tranchée juste Probablement, ben bah voilà, on l'absorbe moins que que la même chose disponible dans la nourriture parce que bah, c'est ce qu'on a plus l'habitude de, d'avoir en fait. Pas si okay. j'ai... Enfin, pas euh, vraiment, je sais pas si. je sais pas.
0: Tu peux passer aux boissons. Ouais.
1: Les Sans... boissons light
0: avec des édulcorants. Mais les zéros, c'est mieux que les light. Hein.
1: <rire> Grave. Euh... Ouais, en fait, les boissons light, euh... les études ont montré que non seulement elles font pas maigrir. Mais elle stimulerait l'appétit pour les choses solides. Donc, elle ne serait pas la cause de la prise de poids, mais elle elle aurait tendance à nous donner envie de plus manger. Donc, euh, les buveurs de boissons light consomment plus de calories que ceux qui n'en boivent pas. Il y a aussi cette envie de manger plus de choses solides, mais il y a aussi euh, le fait qu'il y a un un mécanisme. Intellectuel qui dit ben bah voilà j'ai, j'ai, j'ai pris un Coca Light donc je peux prendre des frites quoi alors que bon bah, c'est non
0: et est-ce que c'est, c'est pas, pas, de... pas du même ordre que dire que les consommateurs de cigarettes électroniques fument plus que les cons... que ceux qui ne fument pas de cigarettes électroniques que c'est juste un aliment de substitution et que finalement c'est déjà des gens qui avaient des comportements euh... Euh, Des de, type addictif. Euh, de type
1: addictif. Ouais. ouais, ben là, en fait, c'est comme, ils ont montré que les personnes obèses buvaient plus de boissons light, mais il euh, n'y avait pas de, de certitude sur euh, cause-conséquence, en fait. Est-ce que les personnes obèses consomment plus de boissons light parce qu'elles se disent qu'elles vont être moins jugées si elles prennent quelque chose de light Ou est-ce que le, la consommation de produits light les a conduits à une surconsommation alimentaire à côté euh, qui, a fait, qui a conduit à, à augmenter leur poids donc ça, ça, ça ne tranchait pas là-dessus. Qui, je sais pas, c'est D'accord. Le fou la poule, quoi là. Euh, Par contre, ça a quand même montré que les consommateurs réguliers de boissons light accumulaient trois fois plus de graisse abdominale que les non consommateurs.
2: Mais ça c'est attends, c'est une corrélation, ça ou c'est une
1: C'est encore un, c'est un, c'est un, c'est un constat. Donc euh, je pense qu'on Parce est encore bien bien a, chercher, je pense
2: quoi. qu'effectivement les gens, oui, voilà, qui sont qui sont effectivement en surpoids ont tendance à prendre peut-être plus de boissons light. C'est pas forcément les gens qui... Ça veut pas forcément dire qu'ils prennent des trucs light et donc qu'ils sont en surpoids, je pense. Enfin, la, la, la causalité me paraît euh, bizarre.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est un peu trop facile parce que les personnes qui sont obèses ou en surpoids ne consomment pas juste la même chose que les autres, plus des boissons light. Donc, euh... Et
0: puis, euh, tu t'es mis à débunker tout de suite, mais là, tu nous fais le point sur les boissons light, tout ça, tout ça, mais, et, euh, et les mêmes chiffres sur les boissons non light il n'y a pas de corrélation avec la ceinture abdominale et le, la, la, la prise régulière de boissons non light
1: euh, Alors euh, a priori, hein, donc a, j'avais lu un truc sur est-ce que les boissons sucrées font grossir euh, Et la réponse était a priori oui, mais le fait est que elles, elles vont déclencher en fait euh, les mécanismes de euh, sensation de rassasiment. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont minces mais qui boivent énormément de choses très sucrées qui peuvent avoir, enfin, développer du diabète de type 2 euh, à force justement de, de pics d'insuline dû aux boissons, même si on va pas avoir l'impression qu'elles sont euh, à risque parce qu'elles sont minces je parle de elles, les personnes hein, mais, euh... donc voilà, c'est okay. a priori en fait oui, euh, vu qu'il y a un apport de sucre mais que normalement il y a un vrai apport de sucre et donc il y a des signaux qui sont envoyés au corps euh, pour, pour arrêter quoi parce, que, parce qu'il a, envie, enfin, il a moins besoin de sucre. Tu passes au sport Chic. Bon, est-ce qu'on peut maigrir en faisant du sport Ben oui et non. Hein, je sais bien, je suis pénible ce soir, désolé. <rire> le problème, c'est en fait de faire du sport pour vouloir maigrir. Ça va souvent entraîner une réaction de surconsommation alimentaire après le sport. En fait, Consciemment ou non, on va compenser, voire surcompenser la perte calorique sportive. Voilà, Surévaluer. Du coup, ça arrive régulièrement que les gens prennent du poids en commençant une activité sportive et pas seulement parce que le muscle pèse plus lourd. Enfin, non, il prend moins de place. Mais euh, donc, il bah, y, y a cette histoire de glycogène avec son poids en eau. Donc, on peut prendre du poids en se musclant. cest à dire, si on prend beaucoup de muscles, on va, stocker plus, on va avoir plus de place pour stocker du glycogène, on va en avoir besoin de plus. Pour, euh, et donc, comme il est stocké avec trois fois son poids en eau, oui, mais on a 350 grammes de glucides dans une personne de 70 kg. donc euh, on n'est pas non plus dans, dans une prise de poids chez, chez euh, quelqu'un de lambda, hein, je veux dire, quelqu'un qui fait vraiment énormément de musculation, qui apprend beaucoup de, de masse musculaire, oui, va, va augmenter de poids en, en muscle. Mais euh, si vous faites juste du jogging deux fois par semaine et que vous avez pris 5 kilos, c'est, c'est pas du muscle. Je suis désolé. Bon, par contre, euh, ouais, euh, même la, la personne qui prend du poids en, en se musclant, bah, elle va quand même voir qu'elle mincie à défaut de maigrir en termes de poids. Hein. Elle va avoir un corps plus, plus ferme et qui est plus fort physiquement. Alors le sport, ça va avoir d'excellents effets sur votre qualité de vie, hein, les risques cardiovasculaires, euh, la production d'endorphines, votre morale du coup. Enfin, Le sport, c'est vraiment c'est très très bon pour, pour la santé en général. Mais euh, je vous conseille pas de le voir comme un outil d'amaigrissement en fait. Hein. Je, c'est mieux d'en faire une part de votre mode de vie pour bien-être. Et c'est pour ça que c'est plutôt que le dernier sport à la mode, qui est, je pense, en ce moment, le running, euh, être plutôt quelque chose qui vous plaira et que vous aurez envie de faire de manière régulière. C'est euh, probablement plus efficace. Donc, euh, voilà. Revenu. Et. Pardon C'est
2: très bien le revenu.
1: Oui, 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 non, mais je, j'adore ça, mais euh, c'est juste que si les gens se font... Enfin, quand il y a des gens qui me font ah non, mais moi, je me fais chier en courant, ben, n'en faites pas, quoi. Trouvez, trouvez un truc qui vous plaît. de fighting. Ah non, mais si vous voulez faire du craft maga, go for it, quoi. Et
0: euh, les histoires du genre, il faut faire du sport plus de 30 minutes pour que ça commence à avoir une utilité sur la perte de poids
1: euh, En fait, à partir de 30 minutes, ça va lancer le... l'oxydation des, des acides gras. Donc, effectivement, ça... Je trouve pas ça tout à fait vrai, parce que de toute façon, toujours, enfin, faire bouger son organisme aura toujours un intérêt. Mais euh, effectivement, il y a des réactions métaboliques qui commencent après, euh, après 30 minutes.
0: D'accord. Bon Sinon, il y a Gépif qui dit « Merde, ça partait bien », on commence en disant que le sucre et le gras, c'est bien, et là, l'accident, on nous dit qu'il faut faire du sport.
1: Merde <rire> euh... <rire> Je voulais rajouter un truc, mais euh, ouais, ça, m'est... ça m'est sorti de la tête et je pas noté. Merde <rire> Bon, euh, ça va me revenir. Ouais, alors si, enfin, quand même pour le, le sport, euh, bah, en fait, ouais, la musculation, c'est le mieux. Hein. Je dis ça sachant que je fais de l'endurance, donc euh, voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais, ou venez courir avec moi, hein, j'ai toujours mes baskets. Euh, voilà, la musculation, ça va vous permettre de prendre de la masse musculaire, donc il va consommer plus, enfin, votre métabolisme va augmenter, vous pourrez manger plus, oui, parce que quand, voilà, donc ça c'est... Cercle positif. Si vous avez envie de manger plus, faites-vous du muscle et il va consommer plus de, d'énergie. Quoi.
0: Le meilleur euh, sport, c'est la musculation. Quoi.
1: Le meilleur sport pour se muscler, je veux dire, l'endurance va apporter d'autres choses. Euh, pour vraiment perdre du poids et se muscler, ouais, la, la musculation est excellente. Parce qu'on crée de la masse maigre qui va utiliser de l'énergie, même au repos, et euh, ça ne demande pas énormément de, de temps d'investissement. Sachant qu'encore une fois, moi, je fais de l'endurance, hein, donc euh, je veux dire, je... voilà. D'accord. Je... D'accord,
2: donc en disant juste... oui, ok, tu ne perds pas tant, finalement, de calories que ça, c'est juste que tu gagnes de la marge pour des calories que tu peux bouffer.
1: Mais Pas seulement, parce que tu vas consommer aussi, vu que ton métabolisme basal va augmenter, parce que tu as augmenté ton... <rire> la taille de ton usine à consommation. Enfin, tu as un foyer plus grand, tu peux mettre tu as besoin de mettre plus de bois dedans pour l'entretenir. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Alors que l'endurance, bah, ça va plus consommer bah, d'abord votre glycogène et puis qui va être reconstitué tout ça. Bon, je sens que j'ai un peu déprimé l'Assemblée là, en établissant grosso modo que les régimes c'était tout moisis. Hein, sauf GPIF que j'ai déprimé en disant qu'il fallait faire du sport. Euh... Et donc euh, voilà, on reprend tout le poids qu'on a perdu en faisant des régimes. Bon, là, normalement, il voilà, y a quelqu'un qui, euh, qui. En Coyote et Guinness, c'était bien aussi. <rire> Exactement, mais non, mais à partir de là, on a sauvé la journée. quoi. Euh, voilà, normalement, il y a quelqu'un qui va me parler de son cas ou du cousin de la concierge qui a tout perdu et rien repris. Bon, il bah, y a des gens qui gagnent au loto. Donc, euh, s'il y a des, une probabilité de, de 1 sur 60 millions peut se produire, 1 sur 200, forcément, on, on, en, on va en croiser. Euh, ça, c'est un sur deux sens, c'est les gens qui conservent leur perte de poids après un régime. Et ensuite, j'aimerais bien distinguer les gens qui maintiennent leur perte de poids en restant dans la restriction cognitive, les gens qui se pèsent tous les jours, qui mesurent chaque calorie qui rentre dans leur bouche, de ceux qui maintiennent un poids euh, qui est dit euh, de forme euh, en se nourrissant sans contrôler leur alimentation. Donc, euh, bah, la restriction alimentaire, c'est un comportement qui est dangereux sur le long terme et qui est au minimum éreintant. Quoi. C'est, c'est fatigant de surveiller donc, ce qu'on bouffe.
2: Bon, du coup, est-ce mais, que tout est alors, vain C'est à dire ce que je ne comprends pas. Parce que, tu, dis que, tu dis que c'est compliqué de garder un poids de forme, c'est ça que tu dis Non, j'arrive. Mais <rire> alors, du coup, est-ce que ça veut dire que si tu manges à ta faim tout le temps, sans faire attention, tu vas forcément être dans une courbe croissante
1: Non, mais je m'en fous. Moi, je sors si vous continuez à me pourrir à la fin de mon dossier. <rire> non, 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 non. Si tu, si tu manges toujours à ta faim en respectant tes aliments, tu ne bouges plus. Non, mais enfin, zut. Ah, mais mon effet, quoi Oh, bon. bon, du coup, D'accord. je passe à la suite sans faire mon petit effet de transition. Tant pis. Pardon. Ah c'est bon. <rire> C'est pas grave. Bon, ben, votre organisme, voilà, il est doté d'un excellent outil qui vous déterminer votre besoin alimentaire. Et c'est juste bêtement et simplement la faim. Voilà. Donc, la faim, c'est une sensation qui se produit quand le niveau de glycogène dans le foie tombe sous un certain niveau. Et souvent, ça arrive avant le désir de manger. Bon, bah, une première étape de la réconciliation alimentaire euh... en fait ce que je voulais dire dans ma transition qui a été toute gâchée c'est que ouais non en fait il y a quand même moyen de perdre du poids et de pas le reprendre voilà mais euh, que la clé c'est en écoutant sa faim mais euh, personne je, ben, fait rien que me spoiler ici <rire> donc euh, voilà le, la première étape pour les gens qui ont fait beaucoup de régimes c'est d'apprendre à ne plus avoir peur d'avoir faim J'ai souvent lu dans des trucs de régime qu'il fallait manger avant d'aller à une soirée ou d'aller chez des gens pour ne pas se jeter sur les choses. Les gens qui sont en restriction cognitive, ils mangent avant de de ressentir la faim, comme si ça allait libérer les démons qui se nourrissent de chocolat, de pizza, de bière et rayer la mention inutile qu'en coyote. Euh, Alors oui, c'est effectivement le cas chez les gens qui s'interdisent des aliments sous prétexte qu'ils sont mauvais. Et qui veulent manger que des aliments bons. Alors, il y a le, soit l'orthorexie qui est euh, les aliments sont sains ou pas sains, soit bah, voilà, la restriction alimentaire, de ça ça va me faire grossir, j'en ai très très envie, mais oh là là non, ça va me faire grossir, et euh, ah oui, non, ça c'est, bon. ça c'est bon pour la ligne. À partir du moment où vous autorisez à manger ce que vous voulez, strictement ce que vous voulez, vous aurez beaucoup moins de mal à arrêter. Si vous dites que c'est la dernière fois que vous mangez du Nutella et jurez demain vous n'en mangerez plus jamais, votre cerveau il va faire ok c'est bon non, mais là on se fait le pot quoi. alors que si vous vous dites euh, euh, je referme genre, il sera toujours là demain vous allez vous rendre compte que franchement c'est pas terrible il euh, y en a des vachement meilleurs que le Nutella quoi. Euh, voilà il faut, y, y a, y faut sortir de ces, ces comportements de, de manger euh, ce qui est bien d'avoir l'impression de, qu'il faut se comporter bien de manière alimentaire la faim, c'est facile à reconnaître on sait qu'on a faim. On a le ventre qui fait Je fais super bien le ventre qui fait craou. <rire> on a le ventre, qui... enfin, on a l'estomac qui crampe. Et quand vous mangez à ce moment-là, mais tout est tellement meilleur. Je veux dire, le... le plaisir que vous avez à manger, il est à son apogée. Quand on dit que la faim, c'est le meilleur des assaisonnements, c'est pas juste une vue de l'esprit. Vous avez l'odorat qui est vachement développé et tout vous paraît vraiment meilleur. Et en fait, cette sensation-là, elle diminue au fur et à mesure que vous mangez. Donc c'est, c'est ce qu'on appelle le rassasiement. C'est l'extinction du plaisir alimentaire. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien de commencer à grignoter d'autres trucs en espérant pouvoir retrouver ce plaisir. Il faut juste attendre d'avoir à nouveau faim. Donc ça, c'est vachement facile à faire quand on est chez soi. Je veux dire, il si y a des trucs super pratiques qui s'appellent des frigos. Si vous avez fait un super bon gâteau au chocolat, bah une fois que vous avez l'impression que c'est juste un un truc un peu tiède et que ça vous apporte plus grand chose comme plaisir en bouche. Attendez d'avoir un nouveau fond, vous inquiétez pas, il sera toujours aussi bon mais il sera toujours là. Donc euh, voilà, les, on n'est pas enfin, on a la chance de pas être en période de guerre et euh, la bouffe euh, ne disparaîtra pas de votre frigo. En fin de repas, on est supposé être rassasié. Ça veut pas dire avoir les dents du fond qui baignent, hein On n'engage pas élégant. Ça veut dire qu'il y a plus d'aliments qui pourraient euh, vous provoquer du plaisir, que vous avez atteint ce qu'on appelle l'état de satiété. Donc, c'est pas l'estomac trop plein. C'est quand, euh, quand vous avez mal au ventre en vous levant de table, c'est que vous avez dépassé tous les signaux de rassasiement. Hein. Et quand on a pris l'habitude de manger quand on n'avait pas faim parce qu'il est 13h et qu'il faut qu'on aille manger ou euh, enfin, soit on a attendu pendant deux heures à en avoir des vertiges tellement on a faim, soit bah, en fait on avait absolument pas faim mais bon on va bouffer, on va bouffer. Euh, bah, ça demande un peu de temps à réapprendre en fait. Hein. Prendre le temps de se demander si on a faim et de quoi on a faim aussi, et, et prendre le temps de manger bêtement en fait. On dit que c'est important, ça pour le coup c'est un c'est un mythe qui est vrai parce qu'il faut le temps que enfin le, le, le tissu adipeux notamment va produire une hormone qui est appelée la leptine et ça va envoyer au cerveau le signal que c'est bon, il peut il peut fermer le, la boutique alimentaire, ça va quoi. La, la nourriture a été fournie, tout va bien. Alors, le respect de vos sensations de faim et de satiété, ça va vous permettre d'atteindre votre poids de dite forme. Donc non, euh, en mangeant normalement, on n'est pas voué à la courbe euh, à, une, à on prendre du poids euh, indéfiniment. Normalement, si vous avez l'habitude de trop manger, si, si la sensation estomac trop rempli qui tiraille, euh, c'est quelque chose de, de courant, euh, en respectant les sensations de, de faim et de satiété, vous allez, vous allez perdre du poids. Parce que vous, si vous avez l'estomac qui vous fait mal, vous mangez trop pour votre organisme. Alors, alors après, ce poids-là, ça peut ne pas être celui qui vous fait rêver ou celui qui donne une taille 34 ou celui que vous aviez quand vous aviez 16 ans ou 20 ou 30. Mais de la même manière, on n'est on est pas tous profilés pour courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, même en s'entraînant. Et tout le monde n'est pas naturellement extrêmement mince. Voilà. Si vous voulez perdre du poids, le mieux c'est de trouver finalement le mode de vie qui vous permet d'avoir le corps dans lequel vous vous sentez bien. Parce que quel que soit le poids de départ, vous pouvez devenir très mince et, en c'est, c'est les, les et euh, musclé en faisant des heures de sport par jour. C'est le truc du biggest loser, les gens sont obèses et puis ils deviennent tous ceux qui sont musclés en faisant des heures de sport par jour, en restreignant son alimentation. Après, c'est une question de est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez la possibilité de maintenir ça toute votre vie. À partir du moment où la réponse est non, c'est quelque chose qui conduira à irrémédiablement une prise de poids quand ce sera plus possible c'est la même chose pour Colanta. je veux dire à partir du moment où il euh, y a plus que 500 calories à bouffer par jour et qu'on n'est plus obligé d'aller crapahuter euh, dans la forêt, le machin, le truc pour, euh, pour trouver sa bouffe forcément il va y avoir une reprise de poids et, euh, et puis c'est normal parce que le, l'organisme veut reconstituer son, ses réserves parce que il sait jamais, vous pourriez le renvoyer sur une île déserte à bouffer des larves hein. je comprends, moi non plus je ne le prendrai pas bien il enfin, y a un autre truc qu'il faut virer euh, au passage, c'est euh, ce qui semble très haut de loin une injonction. Hein, ça, c'est terminer son assiette, ne pas manger entre les repas, ne pas sauter un repas. Vous pouvez tout faire, foutre tout ça au bac. Hein. Vous, vous mangez quand vous avez faim. Voilà, vous arrêtez euh, quand vous avez plus faim et euh, ça veut dire quand euh, la nourriture elle vous semble vachement moins bonne. Voilà, donc, je veux dire, hors problèmes médicaux spécifiques, ou des règlements profonds du métabolisme par des aînés de régimes drastiques, et c'est pas que le métabolisme, c'est aussi le psychisme qui est vraiment à reprendre en main parce qu'effectivement, je vois pas mal de gens qui ont peur de la nourriture, peur de, d'avoir faim, qui savent pas quoi bouffer, quoi, qui se font absolument plus confiance. Votre organisme, c'est ce dont il a besoin. Et, euh, vous, et oui, vous allez avoir l'impression au début que vous avez... Il y a des gens qui me disent qu'ils ont tout le temps faim, c'est pas vrai. Ils sont tout le temps obsédés par la nourriture parce qu'ils sont tout le temps en restriction cognitive par rapport à la nourriture. C'est normal. Je veux dire, à partir du moment où on dit à l'organisme non, ça t'a le droit et ça t'a pas le droit, les choses qui sont interdites deviennent intéressantes. C'est le pot de confiture dans le placard. quoi. Mais, euh, mais ça peut se déconstruire, c'est vraiment possible. Et euh, en France, il y a notamment ben, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids qui fait une... Enfin, qui, qui détaille très bien ça et qui, euh, qui a une liste de praticiens qui peuvent euh, vous aider à, à renouer vos, avec vos sensations. Quoi. Donc, c'est, ça peut permettre de mettre fin au cycle de restrictions et compulsions alimentaires pour réapprendre à profiter de la nourriture. Ça ne va pas forcément vous faire perdre 30 ou 40 kilos. Hein. Mais. Euh, Pardon. Qu'est-ce qui se passe
2: Non, bien. Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Oui, Alors, acronyme, gros. c'est quoi Voilà.
1: <rire> voilà. Ou GROS, hein, suivant J'espère comment on le prend, mais c'était, c'était volontaire. Ouais, c'est on, le a gros, qui...
0: on a une question très sérieuse de gérer. Ouais, après, d'œuf. je
1: sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller les voir à cause de ça, je trouve ça un petit peu triste. Donc, j'ai tendance à donner le nom complet. Mais voilà, je pense que déjà, pour les gens qui, ont, qui sont au régime depuis qu'ils sont gamins, pouvoir se réconcilier avec l'acte de manger, c'est, c'est déjà un grand pas. Quoi. Parce que oui, voilà, on, on peut parler des gens qui ont envie de perdre 2-3 kilos, même 10, mais il euh, y a des gens pour qui le, le poids, c'est une véritable souffrance. quoi.
2: On a une question dans la chatroom, désolé de yep. t'interrompre, de John Duff qui demande euh, du coup, on peut manger non-stop parce qu'on a faim, un petit peu, mais tous les quarts d'heure
1: Alors, en fait, un quart d'heure, ça va être trop peu quand même. Euh, après, ça dépend de ce qu'on appelle un petit peu. Enfin, oui, techniquement, je pense qu'il devrait y avoir moyen. Enfin, je, je comprends le. Limite, ça donne envie d'essayer, quoi. <rire> mais c'est, pas, c'est pas comme ça que marche la société Non, c'est ça. Et en fait, euh, il faut savoir, parce qu'il y a aussi des gens qui sont stressés par rapport à ça et qui vont faire euh, « ouais, mais du coup, euh, le, euh, du coup, je vais pas manger avec ma famille, et parce que se nourrir, c'est un acte social aussi, je ne l'occupe pas du tout ». En fait, ce qui est intéressant, c'est que souvent, ça va se réguler euh, à peu près tout seul sur, sur les ordres pas normales, quoi.
2: Comment ça se fait que ça, que ça se cadre sur les heures de repas Parce qu'il enfin, y, y a des pays où tu. Par exemple, en Thaïlande, ils ont pas, ils ont beaucoup, les, les heures de repas qu'on a en Occident sont beaucoup moins euh, obligées. Enfin, en gros, ils peuvent manger jusqu'à 3, de 2 à 5 repas par jour en fonction des journées. Et ils n'ont pas particulièrement d'heures de repas comme nous, aussi fixes que les nôtres en tout cas. Aussi... Oui.
1: Mais en fait, du coup, le manque, la nourriture est différente aussi. Je veux dire, si on était axé sur 5 repas par jour, on les ferait différents. D'accord. Donc, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on va. On a ce, ce concept qui est un peu de se caler. Quand on petit-déjeune, on veut se caler jusque midi souvent. Alors qu'en fait, bah, si on si n'a on pas envie, euh, on peut aussi manger plus léger et prendre une collation à 10h et manger à midi et prendre un goûter à 4h et, euh, et puis souper. Oui, parce qu'en plus, en Belgique, on soupe, on ne dîne pas. Euh, et voilà, je veux dire, il n'y a pas. Ça, ça a l'air un peu flippant comme ça, mais euh, c'est... Le, le corps est designé pour nous dire ce dont il a besoin. Et peut-être qu'au début, il va crier chips et chocolat, mais euh, il peut très bien crier brocoli, quoi. Non, c'est pas une blague. Oui, bon, d'accord, je suis peut-être bizarre, mais voilà. ça m'est jamais arrivé, personne. Ouais, ben, moi, aussi. Je veux un vrai truc avec les brocolis. Mais c'est... les choux de Bruxelles aussi, mais ça, on va dire que c'est génétique. Euh... Voilà. Et ça, c'était un truc auquel je voulais arriver. Je, sais... je peux continuer ouais, ouais, Genre, Là, j'arrive à la fin. Oui, vas-y. Euh, donc, justement, c'est l'impact de la nourriture sur le corps, en fait. Euh, si vous avez, comme moi, des allergies alimentaires, vous savez que vous êtes conditionné à refuser. Euh... Tout ce qui contient de cet allergène, vous allez le traquer dans les plats qu'on vous propose au resto. Vous allez poser systématiquement la question il y a des poivrons dans votre sauce Oui, moi, c'est les poivrons. Oui, voilà, je suis bizarre, mais tout va bien. Et sans aller jusqu'à l'allergie, il y a certains aliments qui vont vous faire vous sentir bien et d'autres pas. Alors, je ne parle pas de virer dans une forme de euh, ça, c'est un aliment sain et ça, c'est pas sain. Non, je parle de ce qui vous fait vous sentir bien, vous et ce qui vous colle dans un état léthargique. Et ça, ce n'est pas la même chose. Mais si vous observez le, ce que l'alimentation provoque chez vous, enfin ce que différents aliments provoquent chez vous, vous allez pouvoir trouver la meilleure manière de vous alimenter. Et ce n'est pas la mienne, et ce n'est pas celle de votre voix. C'est vraiment ce dont votre organisme a besoin à ce moment-là de votre vie. Voilà, j'arrive vraiment à la fin. J'espère que vous savez maintenant comment votre corps utilise l'énergie que vous lui donnez, en vous alimentant, pourquoi il en a tellement besoin, vous savez pourquoi les régimes hypocaloriques ne servent à rien, que les échecs répétés ne sont pas le fruit d'une faiblesse ou d'un quelconque manque de volonté, mais bien un mécanisme de survie du corps humain. Et je vous souhaite un très bel été, dépourvu, dépourvu de tout régime hyperprotéine. Merci. Merveilleux. Je vous en prie. Euh, bah on
2: a pris plein de choses.
0: <rire> ouais, ouais, carrément, il va falloir revenir. Hein, parce que par contre, il euh, bah, y a encore plein de choses à apprendre, j'ai l'impression
1: ouais, euh, je, peux, je peux faire deux heures sur le gras. <rire> <rire> et c'est passionnant, le tissu, a dit peu. Mais... Euh, si, si, je okay. vous jure. Donc, ouais, je sais pas s'il y a d'autres questions. Je, pense qu'on je en crois a... qu'on les a
0: posées au fur et à mesure, en fait.
2: Je peux revérifier en cherchant à... à PS, mais je crois qu'on les a eues. Ouais. Ah, non, pas soupé. <rire> ah, euh, je sais plus si on a posé celle-là. J'ai Pif qui demandait, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont des comportements à risque, qui peuvent pas s'empêcher de manger même sans avoir
1: faim euh, il y a je plein de si gens l'as qui l'as sans avoir faim
2: d'accord oui oui en fait oui non enfin, même, même moi en fait si ça m'arrive effectivement oui c'est pas forcément des comportements particulièrement anormals <rire> oui c'est ça je veux dire. Enfin, après, ça arrive a... de se faire péter le bide oui
1: il y a des comportements euh, vraiment euh, allez, enfin qui, qui qui sont des maladies mentales peut-être que la, la boulimie où là bah, je dire, les gens peuvent s'envoyer un paquet de pâtes sèches euh, une plaquette de beurre euh... voilà là on parle pas de on parle pas de se faire euh, une montagne de tartines euh... La pâte à tartiner est sympa, quoi. C'est euh... Pardon, je viens de voir le dessin de Pouillot et ça me fait beaucoup rire.
2: Pour les auditeurs, il y a un nouveau
1: dessin de Pouillot. Les
2: nouveaux régimes tellement plus efficaces. J'ai perdu 10 kilos en une heure seulement. Ouais, je me suis fait couper une jambe. Demain, j'enlève le bras.
1: Merci, Pouillot. Donc... Euh... Donc voilà, en fait, oui, tu, la, la, la majeure partie des gens euh, mangent sans avoir faim. Et, euh, et c'est vachement moins bon, en fait, hein, quand, on, quand on réapprend à manger quand on a vraiment faim. Euh... D'ailleurs, c'est un truc que vous pouvez constater chez les gens qui sont minces euh, depuis toujours et naturellement. Les rares fois où ils mangent à s'en faire péter le bide, c'est quand ils sont chez leur tante hortense qui fait super bien à bouffer et qu'ils savent que c'est une fois par an. Quoi. Et ce n'est pas parce qu'ils sont consciemment en train de se restreindre tout le reste du temps, mais là, ils savent que ce n'est pas quelque chose auxquels ils vont avoir accès facilement. Je le Nutella, à part si demain, il y a un effondrement de, de la noisette et de l'huile de palme, mais je ne suis même pas sûre qu'il reste de la noisette dans le Nutella, euh, il y aura encore du Nutella demain. Quoi. Je veux dire, euh, il, 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 à part les trucs, voilà, c'est, c'est, c'est votre grande entortance qui en fait une fois par an parce qu'elle fait sa super galette des rois que pour l'épiphanie. Euh, là, euh, vous pouvez en je bouffer... C'est
2: euh, qu'à Noël, finalement
1: Ouais, c'est ça. Il enfin, y a des trucs comme ça. Je veux dire, À votre anniversaire, euh... enfin, bouffez pas trop haricots verts, euh, vapeur. Quoi. J'ai rien contre l'haricot, c'est super bon, mais euh... c'est, pas... c'est... C'est... c'est le genre de repas où vous pouvez abuser un peu. Et alors, clairement, si vous n'avez pas faim. Dire... Non, mais ça arrive souvent que, par exemple, les gens se sont fait un super gros repas euh, de famille et le soir, ils ont la flemme de se faire à bouffer pour une raison toute con qui est qu'ils n'ont absolument pas faim et donc ils vont commander des pizzas. Comment dire c'est add insult to injury, quoi. Vous avez déjà. Mais
0: moi, j'ai... c'est vrai que j'ai tendance à penser que c'est pas bien de sauter un repas, quoi.
1: Ouais, mais fin, tu vois, avec ce que je t'ai dit maintenant, euh, pourquoi t'as l'impression que ce serait pas bien de. Sauter non, non, un... non. Avec tu m'as tu dit
0: oui, oui, bien sûr. Mais c'est plus de manière générale. Moi, c'était plus, il faut absolument quitte à manger quasiment rien, manger un petit truc, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et eh ben en fait, que dalle. Voilà. Faut laisser son organisme gentiment digérer tout ça, et puis le lendemain, tu auras faim et euh, et tout ira bien, quoi. Il y a euh, donc Gepif qui nous dit. Euh, c'est Gepif,
2: pardon. Tac-tac. Euh, non, Core qui nous dit qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de Prader-Willy qui fait que tu n'as plus de sensation de satiété. Ou dur Mais c'est un truc génétique. Donc c'est, sur, c'est si on a un problème sur le
1: chronomome 15. D'accord. Alors je vois qu'il y a une question sur ce que je fais. Alors ce que je fais en fait n'a rien à voir avec ça. Donc je ne vais pas en parler. Mais euh, j'ai une formation d'ingénieur agronome euh, spécialisé en technologie alimentaire. Donc voilà pourquoi je peux parler de bouffe pendant des plombes. <rire> Et j'ai fait mon mémoire sur euh, la lipolyse, donc, euh, sur le comportement des polluants organiques persistants lors de la lipolyse. Donc je okay. peux parler de gras pendant des plombes aussi. Superbe, merci beaucoup. Je vous en prie.
0: Euh, tu feras la retranscription de ton épisode
1: Oui, j'ai euh, ouais, bah, le dossier est là. En fait. non, je sais, je rigole.
0: On passe au pitch. Euh,
2: donc la semaine prochaine, on reçoit euh, Léo de Dirty Biology et euh, Lucille Étienne, euh, qui est géographe, et donc qui vient nous parler. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'émission de Dirty Biology, Les Origines de la Richesse, où l'on avait appris plein de choses quant au déterminant de l'évolution des deux, de, de deux sociétés insulaires dans leur cadre de richesse et donc euh, la semaine prochaine on s'est dit qu'on pourrait peut-être revenir sur quelques concepts utilisés, évoqués ou sous-entendus euh, ouais. lors de cet épisode et aller un peu plus loin. Donc euh, pour cela on reçoit donc Léo Grasset et Lucie Etienne qui sont donc biologistes et géographes qui viendront discuter de l'évolution des sociétés humaines dans leur environnement changeant, du catastrophisme associé au réchauffement climatique ou encore de l'influence des biais cognitifs sur nos perceptions de ces changements.
0: Et euh, celui en passant, on avait, il s'est beaucoup inspiré dans sa vidéo des travaux de Jared Diamond, et dont on avait fait un épisode aussi, euh, l'origine du succès des espèces ou je sais plus quoi. L'origine
2: mais... des, su- des pas des espèces, des civilisations.
0: Des, des civilisations, pardon. Et donc voilà, et n'hésitez pas à la réécouter en introduction euh, avant la semaine prochaine. Euh,
2: tac tac, je vous le retrouve, le numéro.
0: Tant que tu retrouves, euh, Stéphanie va nous dire si elle a fait son job.
1: Oui, pardon, il faut une citation C'est ça. Oui, alors j'en ai une, non j'en ai même plusieurs mais épisode euh... 124 pardon
2: désolé je t'ai coupé pas sur du l'origine du succès de certaines civilisations donc, qui était un vieux dossier qu'on avait fait sur euh, le livre de Jared Diamond qui s'appelle comme ça je crois je suis pas sûr mais qui parle de ça de l'origine du succès de certaines civilisations sur d'autres. je t'en prie Stéphanie
1: ok euh, alors j'ai choisi celle du comédien américain Joe Lewis je me suis mis au régime en 14 jours j'ai perdu presque deux semaines <rire> Parce que c'est à ouais. peu près tout ce qu'un régime vous fera perdre du temps. Non, c'est pas vrai, il va vous faire perdre de l'estime de vous. enfin euh, coûte un peu d'argent. Des, de l'argent, surtout ah non, des tu de l'estime. L'argent, Si tu payes des compléments alimentaires à la con, ouais. tout ça. Donc, euh, souvent, les, ça, ça implique d'acheter des produits, tu vas chercher des machins un peu chers, tout ça. Donc, euh,
0: c'est mon, c'est mon deuxième tic de langage. Euh, Alors, bon. Plugs, euh, un petit plug, je ouais. sais
2: pas Si vous avez entendu au début de l'émission, euh, donc Nico a parlé de, d'un site internet qui vend des livres audio, et donc on a décidé, euh, donc on voulait vous prévenir, donc on avait décidé de lancer pendant quelques épisodes un partenariat avec un site qui vend des livres scientifiques audio qui s'appelle De Vive voix ». Euh, donc on a été voir le site, c'est une initiative qui nous plaît pas mal, ça a été lancé par des scientifiques, donc c'est l'astrophysicien euh, la qui l'a lancé, qui est un, de, un astrophysicien de l'Observatoire de Paris et les livres sont souvent lus euh, par des, des grands noms de la science française comme Villani, Serge roche ou Alain Aspect et donc on trouve que c'est parfaitement en accord avec la ligne du podcast et en plus ça nous permet de faire un peu d'argent pour financer de nouveaux projets sur le podcast voilà, donc euh, bah, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours euh, sur ce partenariat si vous trouvez ça bien, pas bien euh
0: voilà, donc euh, ça fait beaucoup de publicité pour un seul épisode, mais je vous rassure, les autres fois, on, on s'occupera aura...
2: surtout d'en parler au début et à la, et à la fin,
0: à et, la fin. Euh, et sauf erreur, je crois qu'il y a même un livre audio gratuit, si vous voulez vous rendre compte de ce que c'est, qui est en plus sur le sujet de la semaine dernière, c'est-à-dire sur le paradoxe EPR. Non, il n'est pas donc, gratuit. Si...
2: Il est... Ah, il n'est pas <rire> gratuit mais il y en a à zéro oh, si Pardon, tu raison, moi aussi. Oui, c'est bizarre, d'accord. Oui. Enfin bon, bon bref. Vous vérifierez. Relativ... Il me semble
0: que Einstein et la mécanique quantique est à zéro euro, donc ça vous permet d'avoir une idée. Il y a en effet plein d'auteurs, etc. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Non, c'est, c'est, j'ai peu... c'est
2: Einstein et la relativité qui gratuite est gratuite relativité, quantique est payant.
0: Donc euh, il y en a au moins un en tout cas qui, qui a l'air intéressant et qui, qui est gratuit, on n'a pas encore beaucoup eu le temps de, de l'écouter En tout cas faites-nous vos retours, c'est la première fois qu'on tente ce genre de choses Ça a l'air d'être en tout cas une super initiative s'il y a très peu de livres audio comme ça en français Et de plateformes surtout un peu indépendantes qui, qui proposent ce genre de livres, donc euh, faites-nous des retours
2: <rire> Voilà, donc on espère que vous avez appris plein de choses dans ce, cet épisode Euh, Je te remercie beaucoup Stéphanie d'être venue, donc euh, comment est-ce que vous avez appris pour être le plus beau ou la plus belle sur la plage cet été et que vous avez compris euh, comment ne pas tout reprendre ou comment euh, ne pas euh, en venir à se détester ou à détester bouffer. Euh, Si vous avez aimé cet épisode ou si euh, vous pensez qu'il y a des gens que ça peut intéresser, euh, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, Euh, Facebook, Google+, Soundcloud, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Twitter, voilà. Et voilà, et donc on se retrouve la semaine prochaine euh, pour l'émission euh, sur la géographie humaine avec Léo de Dirty Biology. Voilà. Et donc maintenant, je lance donc le petit pitch pour les livres audio. Donc retrouvez les meilleurs livres audio de science sur devivoix.com. Écoutez le prix Nobel Serge Arroche ou le mathématicien Cédric Villani vous raconter leurs expériences dans des enregistrements inédits. Bénéficiez d'une réduction de 30% grâce au code podcast sur devivoix.com, Devivevoix des savoirs qui vous parlent.
0: Et que servir la science soit votre choix (rire)